0: De regreso son las seis de la mañana con veintiséis minutos y a esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, señora Florelta Miranda. Buenos días a los amigos y amigas oyentes de la típica y de Panamá en directo hoy, lunes dieciocho ya de sí. septiembre. Va a acabar el mes, Flor, creo Dos
0: meses y medio, a dos meses y medio o menos de, de qué? la
1: Navidad. Ay, miren lo que usted está pensando, hombre. Yo estoy más preocupado por... ¿Y ¿Usted está preocupado por la Navidad?
0: está preocupado por qué? ¿Por la política?
1: <risa> no, la política está tranquila, Flor. A 18... Está tranquila. Y esto... ¿Usted,
0: se... Sí. ¿Usted se esperaba lo que pasó ayer?
1: No. Nadie. Nadie. Nadie, nadie. <risa> Flor. Si yo le dijera los
2: nombres de los PRDs con los que yo hablé. Nadie. Nadie se lo esperaba, nadie, nadie. O sea, Usted sí, usted que estaba del otro lado de la transmisión
0: no, eh, no, 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 por supuesto que no profesor De hecho yo pensaba a lo mejor que no iba a ser la persona que me habían contado a mí Pero pensé que iba a ser una mujer eh, Y hombre pudiera ser perfectamente, lo que no me esperaba era que era esa figura
1: en, o sea, en todas las listas, en todos los nombres que se barajaban, el de Camilo Ley nunca estuvo.
0: Nunca estuvo, nunca estuvo. En ninguna
1: lista. <ríe> el secreto mejor guardado. Mire. Pero el fue ese partido el tan PRD. grande.
0: Eso, eso, alguien me escribió y me dice, eso sonó como a, a imposición. ¿Será que, que le impusieron a ese candidato a vicepresidente? ¿Al señor Carrizo?
1: ¿Pero quién se lo impuso, Flor? Si Porque al final potestad,
0: fue el mismo directorio el que lo eligió,
1: ¿no? Es potestad. No, es, a ver. El trámite es el siguiente.
2: Es potestad del candidato proponer el nombre. Y es potestad del directorio ratificar esa
1: propuesta o rechazarla. O sea, lo pudieron haber rechazado también. De hecho, el 25% de los que votaron, votaron en contra.
0: Ahora, yo, yo siempre pensé, profesor, por las declaraciones que le daban eh, los miembros del PRD aquí en Panamá en directo, porque estuve ahí pendiente de las redes, y ellos decían como que iban a haber varios candidatos, y ahí al, finalmente, final, al final era el directorio el que escogía o uno de esos candidatos. No, ¿no? porque era la propuesta
1: un... la hace el candidato. La propuesta la hace el candidato. Que porque él escoge a su compañero o compañera de fórmula. La propuesta la hace. Eso fue lo que nos explicó, creo que fue Benicio Robinson, presidente del partido, cuando le entrevistamos. O es sea, potestativo del candidato proponer el nombre. Y el directorio lo ratifica o lo rechaza. Pero es una potestad del candidato la propuesta. Así que no es que habían varios nombres, porque no el candidato más iba a proponer uno.
0: Un político de la Vieja Guardia en la fórmula de, del vicecarrizo. ¿Eso ayuda o no?
1: Pero ¿por qué Vieja Guardia? si sí, sí, Camilo Alén. Vamos a ver, en su gestión de ministro, sala de la luz pública en el periodo 2004-2009, ¿no? Que es la de. Sí, con Martín. El quinquenio de Martín Torrijos. 2004-2009. Estamos hablando de 2004 para acá, 19 años. Bueno, tampoco es
0: casi. Él no bueno, está en el paquete, de lo, en la lista de los dinosaurios.
1: Bueno, él lo dijo en su discurso, ¿no? Que él esperaba que para hoy le iban a sacar los dinosaurios con dientes y sin dientes y cuantas cosas. Pero la verdad se ha dicho, el secreto mejor guardado. El secreto mejor guardado de, dentro del PRD. O, no,
0: o no decidieron sino hasta el final, profe, no sé.
1: En el momento que entrevistamos a, a Benicio Robinson, él sí nos reconoció que él ya sí sabía quién era. Obvio, porque ese nombre no salió ahí es que dentro de la silla. Eh, evidentemente Carrizo tuvo que haber hablado con Robinson y con otros más para decirle el, el nombre va a ser este. Lo que sí me queda claro para los que les gusta hablar del lenguaje corporal, como nuestro compañero y amigo Jorge Luis Sánchez, pues si me queda claro que en el lenguaje corporal o en el lenguaje de la cara de varios dirigentes del PRD, de la alta dirección del PRD, no era precisamente de alegría. No era precisamente de alegría.
0: Ya se sorprendieron ellos mismos.
1: No, 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 Flor. No, no es que se sorprendieron, que si sí sabían el nombre. Pero, sí, que pero no, no están contentos. Claro, claro. Buenos días, Melissa.
3: Buenos días, profesor. ¿Cómo se encuentra esta? ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué me mira así?
0: No ve, busca los lentes.
3: <risa>
1: con... Es que anda con un saco y con suéter.
3: No, no es saco, es
0: un abrigo.
3: Usted ya ah. me ha dado eso varias veces del mismo abrigo.
1: Ok, está bien.
4: <risa> es un abrigo, es un abrigo. Tengo frío.
1: Señor Leonardo, buenos días.
4: Buenos días, profe, buenos días, Flor, buenos días, Melissa, de la audiencia de Panamá en directo y la típica de esta hora sorprendidos ayer también, ¿eh? sorpresa y sorprendidos, todos, hasta los del PRD, si usted hubiese, hubiese visto Flor, las caras de, de asombro y de algunos disgustos adentro de ese directorio, hubiese quedado asombrada. Yo vi la transmisión y vi las caras de la gente,
0: y después los videos obviamente los han circulado pero tan profusamente que el que no vio la transmisión, ahora los vio por redes sociales.
4: Porque, como decía el profe, el nombre de Camilo Alain no sonaba por ningún lado. La primera persona que, que lo trajo a la mesa fue el mismo PRD que, que preguntó ¿y este nombre no le suena? Y nosotros no no, no no se había escuchado hasta ese momento. Y luego de eso empezó a estar con más fuerza en redes sociales hasta que apareció en el, en el Hotel Westin de Playa Bonita. Y ahí todos nos dimos cuenta que Camilo Alain era el elegido, ¿no? Pero esas dos horas y media, casi tres de espera para ver si el directorio lo aprobaba o no Pusieron intención a muchos.
0: Por eso, por eso es que yo creo en la teoría, profesor de que pudiera ser que le impusieron esta figura al candidato Carrizo. No, no, no. No.
2: Creo que es al revés. En tal caso es al revés. Nuevamente, porque es la
1: potestad del candidato a hacer la propuesta. O sea, tú no me puedes, tú no me puedes imponer a mí nada, ¿no? si yo sí que te voy a proponer. Lo que tú puedes hacer es rechazarlo. Claro, pero y le. Yo tengo que traer otro le, nombre. Y lo rechazo y traigo otro nombre hasta que hay un acuerdo.
0: Le impusieron que propusiera no. ese.
1: A eso me refiero, ¿no? Yo no lo creo.
3: 219 a favor y 74 en contra de la candidatura de Camilo Ley. Bueno, no. sin
0: duda alguna ganó con una gran mayoría, ¿no? Sí.
3: En total eran 310 los habilitados. Me dice
1: para qué me estaba llamando.
3: Para que entrara al Zoom.
1: Oiga, eh... para que entrara, si yo estaba dentro. Ajá.
0: Dice que. Ya... Se congeló mi máquina. No, ahí
4: está usted, la estamos viendo. No, no,
0: no. La... No, no, se tildó acá, pero no puedo abrir el, el WhatsApp.
1: Esto. Y entonces el señor Leonardo Flor insistía en que usted estaba allí. Sí,
4: yo vi una persona igualita a Flor allá
1: Yo no sé igualita por dónde En lo, en no la sé blanco, por Flor. En lo blanco del ojo sería
3: Pero varios preguntaron por Flor ayer Todo el mundo estaba pre preguntando por Flor Menos,
1: Valvina no preguntó por ella Le reclamó Balvina sí. Herrera dijo que usted ya no la llama más Nunca la ha llamado Ni para el segmento de salsa De cultura musical
0: Ah, lo, la voy a llamar <risa> <risa> Es que yo no, pero yo la estuve llamando en otras oportunidades y me dio como que no podía. Entonces ya ahí le doy como un tiempo a la gente, ¿no? Para no estar de sofocosa. Eh, la directora de migración, vi que estuvo ahí sentada por un buen periodo y hablando sobre la tragedia humana que tenemos en la frontera, en la selva de Daríen, profesor. Eh, yo creo que valdría la pena porque no todos los oyentes que, que estaban atentos a ir por las redes sociales son los que habitualmente tenemos en las mañanas, ¿no?
1: Bueno, lo que hay que hacer, eh, eh, porque yo vi el par de comentarios que nos mandó Flor cuando estábamos con esa entrevista. Esa entrevista fue muy importante.
0: Sí.
1: Primero porque, bueno, ahí no hablamos sí. nada de la política interna del PRD, la directora es miembro del PRD, etc. Pero sí nos dio mucho tiempo y muchos elementos con este tema, con, como dice Flor, con esta tragedia, que está ocurriendo en la frontera de Panamá y Colombia. Y esas son las entrevistas que yo creo que uno debe sacar y ponerla en la página web para que ocurra lo que dice Flor. Que los que no tuvieron la oportunidad de escuchar eh, puedan ir a la página, eh, así como los que no pudieron ir a, a, al, al evento con Diana Uribe sobre historia de la democracia, pueden entrar a la página y lo van a encontrar allí debiéramos, Melissa, buscar esa, esa entrevista con Samira Gossaini, colgarla en la página, en un, así como estaba lo de Diana Uribe en una parte.
0: Completa.
1: Que sí, hay, vale la pena escucharla completa, y dio muchos elementos, tanto de carácter migratorio como de carácter político, como de carácter de las relaciones internacionales, puntualmente, o de relaciones exteriores entre Panamá y Colombia porque fíjense que la pregunta reiterada digo reiterada porque la ha hecho varias veces Gonzalo acá en el programa de que eh, el, el tema migratorio se maneja en Panamá por el Ministerio de Seguridad y en Colombia por el Ministerio de Relaciones Exteriores ella dijo, es que ese no es el problema o sea, es que el problema es que Colombia no quiere entender
2: que tiene que resolver el otro lado de su frontera que es con Venezuela entonces Mientras eso no ocurra, la papa caliente la tenemos acá. eso Entonces, que cierren la frontera. Ella misma lo dijo: ¿qué frontera vamos a
1: cerrar? Si eso es una selva, ¿qué frontera? Y luego y... viene ahora el otro tema, el otro componente, y ahí vi unas imágenes esta madrugada de la cantidad de basura, Flor, que, que, que genera. No. Plena.
0: Eso es parte del, del problema que está causando esa migración pero totalmente loca, profesor, porque es que la cantidad de gente que entra diario por la selva es impresionante. Y obviamente, como, ¿dónde van a encontrar un tínaco de basura? ¿Dónde, sí. va, ¿Dónde van a encontrar quien recoja la basura si no son ellos mismos? Entonces ellos mismos van destruyendo el área, contaminando el área, eh, bueno, el agua con su basura y porque al final ¿dónde van a hacer esa gente sus necesidades básicas, fisiológicas, profesor? ¿En la selva, en cualquier parte?
4: Mira Pero y es parte de lo que decía el director ayer, ¿no? En torno a que inclusive en los albergues Tampoco los, hay algunos migrantes no, no, no quieren, tampoco quieren colaborar con el tema de la limpieza del la CEO, ¿no? Sí,
1: dicen que comen, o sea, migraciones a la comida y la botan ¿Qué ahí. clase de gente
4: comer? la
0: que estamos recibiendo por ahí.
1: Este es otro problema, pero mm -hmm. bueno, el componente humano es más fuerte que cualquier es otra Es más cosa, fuerte ¿no? que cualquier cosa.
4: Y la persona no. del video que salía con un tatuaje en, en la frente el fin de semana en redes sociales señaló sí. que ya fue detenida por migración y está a pronto. Ah, y la, de... y la persona, de... persona
0: del dinero, la que estaba cobrando la joven que dice que supuestamente cobraba, que era como si fuera un puesto migratorio o algo allá, sí. ese video también se... Le preguntaron, Yo, eso sí. no lo vi.
1: Ella misma habló del tema. No, no me la... pida, repita qué fue lo que dijo porque no me acuerdo, pero ella misma trajo el tema de, ese, de esa imagen. Y no fue en buenos términos, desde el punto de vista de... No dijo la palabra corrupción, pero que, que niveles de corrupción que se a lo interno con estas personas.
4: Lo que dijo fue que el personal eh, que hace su trabajo y que colabora al, al ver esto y sentir que, que catalogan a todos dentro de una misma bolsa, empezaron a sentir el malestar y, 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 y el desgano, ¿no? Eh, sí. Pero a su vez dijo que existen voluntarios de migración que antes no cobraba nada, nada y ahora consiguieron poder darle 300 dólares mensuales para que estas personas puedan seguir haciendo esas colaboraciones de trabajo que, que
1: hace. hacen.
4: De Diga, sí. lo que sí que, ojalá ya haya más eventos del PRD, porque uh
0: -huh. si no, no ¿Ah? hubiéramos podido tener la, la entrevista con la directora de migración. Y, y no es que ella no quiera pasar por acá. Yo hablo con ella y ella quiere venir, pero tiene que tener permiso del ministro Pino. Y le escribo al ministro y nunca me ha contestado.
2: Pero
1: yo le escribí esto y me contestó de una vez.
0: ¿Al ministro Pino? Sí. ¿Y por qué no le preguntó? ¿Y por qué no le preguntó? Oiga, le pregunto a la directora de migración tema. que quiere venir a hablar con nosotros en el programa aquí en las mañanas, pero que dice que necesita la autorización de él.
1: Estábamos con otro tema, Flor. Ay, no. Melissa este ayer porque estaba bailando.
3: ¿Cuándo yo estaba bailando ayer?
1: Bueno, para usted a que no. los oyentes no le pierden a usted ni paso ni pisada.
3: ¿En qué momento? Dice,
1: buen día. En una toma de TVN de ayer temprano, antes de la transmisión de Panamá en directo, se vio a Melissa bailando.
0: Mire, de lo que me entero. <ríe>
1: la, lo more,
0: la, la doble tuya, porque dice Leonardo, ayer vio a todo el mundo por allá doble. No, no, pero
4: usted no sabe que cuando ella va a esos eventos se transforma, Flor.
0: ¿Por qué? ¿Pero ¿Por qué me transformo?
4: Porque parece la reina del carnaval, va saludando a todo el mundo, dialoga con todo el mundo y hasta baila. Pero eso de en
3: relaciones públicas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Yo no
4: sé, yo la tomando no la vi. Si están Pero
3: contándoles que la vi, quiero ver ese video. Que lo manden, porque yo no me acuerdo en qué momento bailé. Pero gracias a los amigos de TVN, ahora salí TVN bailando.
2: Pero están, bueno, para que ustedes vean que le dan seguimiento, me
0: dice. Le dan seguimiento. Le
2: dan seguimiento. Bueno, entonces, hoy
1: la República de Panamá amanece con la quinta nómina. O sea, ya se
0: reducen ya. A, a ocho los candidatos, ¿sí?
1: No, a, a nueve. No, a nueve. A nueve.
3: Porque Molirena no. nunca tuvo, así que nueve.
1: Así es. Y Toto Álvarez no ha dicho qué va a pasar, qué va a hacer en su vida. Sigue
0: sí, siendo candidato. Pero, 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 pero espérese, es que ya está eh, Ruth ah, Blandón.
1: Bueno, pues, uno. Ajá. Y, y ya y la, y la presidencial de, ah, bueno, sí, la Ya, ¿qué le es pasa? Que buscó
0: a otro, claro. Así es. Sí, 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 tiene razón.
1: ¿Qué sucede, Flor? No, nada, eh, no, el pa...
0: no estoy legislando bien en este momento ya.
1: <risa> el país amanece con la quinta nómina ya eh, constituida. Está Zulay Rodríguez con Atena Atanasiadis, eh, Maribel Gordón con Richard Morales. Y Meritón Arrocha con eh, Aida Guevara Aida de, Aida Aida Maduro.
3: Guevara no es
4: Leonardo.
1: No, Guevara no es. Y yo porque tengo a Guevara en la cabeza. No se a usted saber, pero Aida Ma
2: de Maduro. Está Romulo Rux con José Iblandón y finalmente
1: llegó el de José Gabriel Carrizo con Camilo Alein. Cinco nóminas formalmente constituidas. Falta
2: la de Ricardo Martinelli, la de Martín Torrijos, que va a ser Toto Álvarez, y ¿quién más?
3: Y Lombana, y Ricardo Lombana.
2: Y Ricardo Lombana, exactamente.
1: Faltan esas cuatro nóminas que les quedan 12 días. Bueno, 12 días si hay alianza, si van a hacer alianza. Porque si no hacen alianza, Flor, para que esté clara, por ejemplo, Martín Torrijo o, o Ricardo Lombana pueden esperar creo que hasta octubre para designar a sus candidatos a vicepresidente. El 30 de septiembre es que cierra el periodo para alianzas. Ahora, Ricardo Martinelli ya tiene una alianza, precisamente con el partido Alianza. Lo que no ha hecho es nominar vicepresidente, vaya usted a saber por qué. Usted sabe por qué. Lombara no tiene que correr a hacerlo porque él prácticamente ya le cerró todas las puertas y todas las ventanas a cualquier posibilidad de alianza con algún partido político. Cosa que reiteró ayer en, el, en la entrevista de Knockout
2: de, de la prensa con Flor Mirachi. Eh, Torrijos. Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. ¿Por qué? Dígalo.
1: No, porque la gente es muy soqueta, entonces la gente se pone de. A... Porque si yo digo algo que interpretan favorable y dicen, no, ya este está con algo. Digo, que iba a decir que Torrijos es el que está más cómodo. No tiene la presión. Ni de hacer alianza, ni de nominar su vicepresidente en este instante. Es el que está más cómodo de todos. Es el que está más cómodo. Porque Lombana habla de alianza, pero no quiere alianza. <ríe> yo no entiendo, la verdad que. Eh últimamente cada día entiendo menos a Ricardo López.
0: Ahora, sí, yo creo que él sí quiere alianza, profesor. El tema es con quién se va a aliar, si él ha tallado a Por eso partidos mismo. de tradicionalistas. Por él,
1: eso mismo. Él habla de que contigo. sí quiere alianza. ¿Cuáles son las que opciones no
0: que tiene para aliarse? Los independientes, Y si al final los independientes, en el caso de Zula y Rodríguez, también es miembro de un partido. En el caso de Melitón Arrocha, igual. Y con la señora, la profesora Gordón, obviamente ahí no habrá alianza alguna. Entonces, ¿con quién? ¿Cuáles son las opciones? que? Con le queda el Arturo?
1: pueblo, porque solo el pueblo sabe.
4: Ya le queda nada más, vamos, la coalición vamos.
1: Pero, pero diga, vamos no es un partido.
4: No es un partido, pero no es lo que le queda. Bueno, la, eh, las
0: alianzas famosas, profe, de, para, para poner candidatos a diputados, a alcaldes, representantes, que es lo que se dijo ayer o se dejó entrever por parte de algunos miembros del PRD, que esa sería la alianza que estarían buscando con Ricardo Martinelli, o sea que como que no lo desechan del todo. ¿Usted se dio cuenta de eso?
1: Depende de con quién hables. Mm. Si hablas con Benicio Robinson, por ejemplo, él no descarta hasta el último momento hablar con quien tenga que hablar. Dímelo claro,
0: porque por es que la porque el, el, el a ver el panorama de ellos es llegar como sea, pero tienen que llegar a reelegirse, que es lo mismo que dijo el flamante secretario general del PRD, el señor Rubén de León que dice que van a hacer lo necesario para poder reelegir al PRD en el poder. Que de hecho, profesor, al final los periodistas iban detrás de él corriendo, yo no sé por qué, si cuando él entró lo entrevistaron, todo lo que le pudieron haber preguntado, se, le preguntaran al, 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 se lo debieron haber preguntado al principio para no correrse ese chance. Entonces el señor iba como huyendo de la prensa y, el, y debe ser que el, el conductor del señor estaba chateando, quién sabe, porque estaba encerrado con aire acondicionado en el carro y cuando el señor fue a abrir y se ganó su
1: rebencaso.
0: sí dijo las palabrotas que no le gustan escuchar a muchos y entonces bueno pues todo eso quedó grabado en video
2: el ah, otro profesor tampoco es algo que,
1: la sí. es que respeto a cada uno lo cual cómo hace su trabajo pero yo
0: lo que creo es que de si verdad, había más de verdad que
1: eso ameritaba o sea <risa> El señor llegó, andaba apurado. Yo no sé si es que le oía la prensa o, o qué. Le oía a la a prensa, le oía
0: la prensa, pero yo no sé por okay. qué no le preguntaron todo al principio.
1: Pero, no, pero, Flor, primero que Rubén de León, que me sorprende, que fue diputado y fue presidente de la Asamblea. Y luego, periodista hasta ahora dice, No tengo nada que decir. ¿Pero qué dice? No tengo nada que decir, no tengo nada que decir, no tengo nada que decir. Bueno, iba huyendo. Eso es un... Él iba a toda velocidad. Va al carro y el carro está trancado.
2: Y espeta un florido vocabulario. De verdad que eso es noticia. El que no huyó y entró caminando tranquilamente por la puerta principal fue el presidente de la asamblea.
4: El señor, el señor eh, Torres eh, entró caminando, saludó y siguió hacia el salón del directorio.
0: Sí, normalito.
1: Me pasó, me pasó al frente y no sabía quién era. Sí.
0: Profe, y lo otro que... Que le quería comentar es que de verdad que la gente está activa, porque apenas se conoció el anuncio de, de Camilo Alain, sacaron unas declaraciones que dio el señor Alain en contra de Benicio Robinson. Yo no recuerdo cuándo fue, obviamente fue en este periodo gubernamental. Fue una entrevista con Álvaro. Fue pues con Álvaro, ¿verdad?
1: Sí, fue una entrevista con Álvaro, le dijo. Y, y también salía eh, Benicio diciéndole que era un charlatán. Sí. descalificándolo <risa> eh, eh, eh.
2: era que, ¿Será ¿Será que ¿Será? Votó ¿Será? por él
3: pero en su discurso el de Camilo Belayer habló sobre Benicio y dijo que a pesar de todo lo que se han dicho ellos siguen siendo amigos
4: Sí, y que Benicio, Benicio el... fue el que le dio mayor respaldo para poder llegar a ese momento
3: habló de cada uno de los que estaban en la mesa
1: oye el presidente no, ahí... de la asamblea no es Torres Leonardo no insistas. es Vargas. Vargas. Vargas es que ahí Torres es. es el jefe de campaña de de la de
2: bancada, bancada.
0: Ahí, ahí te das cuenta que que sí es cierto van a hacer lo necesario para llegar y bueno y hacer lo necesario no, es liberar, no, como favor, ese,
1: como la,
2: la entrevista con Benicio Robinson eh, también amerita escucharla también amerita escucharla porque suelta elementos allí de, de, para el análisis
1: ahora hasta dónde estira ese, ese elástico, es lo que no sé. Eh, incluso hoy, a, ayer había quienes hablaban de que esta nominación de Camila Allen era transicional o transaccional, o sea, de transición para llegar a otro acuerdo. De trans, Yo o no de lo transa. veo así. Yo no <ríe> lo veo así. Bueno, más tarde, en, una, en un par de horas, en una hora o vamos a tener aquí a Camilo Ley.
4: ¿Usted dice que Camilo Len llegó para quedarse en esa nominación?
1: Yo creo que sí. Yo creo que y, sí. O sea, y... Tú no prestas tu nombre en coyunturas como esta. Tú prestas tu nombre en otro tipo de coyunturas. Bueno, pon mi nombre para... Pero ya en esta coyuntura, y el nivel que avanza la campaña, tú dije, no, pon mi nombre y después si quieres me, me quitas. No, eso no es serio. A estas alturas, eso podía hacer antes. Pero, 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 pero no quiere decir que no pueda ocurrir,
4: profe sí puede ocurrir.
1: Bueno, también puede ocurrir que caiga nieve, ¿no?
4: Yo lo que pero quiero... Es más posible que ocurra eso que caiga
0: nieve. Lo que quisiera
4: conocer es cuántos nombres había en la lista antes del de Camino a Lane y que dijeron que no. Ajá. Sí. Oiga, y Alex Lee dice
0: que prometió para Colón trabajar los próximos cinco años. <risa>
5: Ya la vida.
2: Mejor no le voy a contestar a ese.
0: ¿Pero por qué no? Belisa, te salvaste que Alex Lee en los próximos cinco años va a ser un buen trabajo para Colón.
3: Junto con ¿Qué pasó
0: compañero. en estos cinco años? También la pandemia, no sé. Qué
3: Junto locura. con su compañero que tampoco lo podemos dejar por fuera.
1: ¿Quién es? Bolota. Ah, su, su mancuerna. Sí. Política. Ajá. Flor. El, el diputado Jairo Salazar, mejor conocido como Bolota. Nada más le faltaban la chancleta. Fue en pantalón corto, piché. Yo lo no vi. Oiga, él
3: estaba pasando un fin de semana. Yo
1: no evidentemente, estaba allá, pero estaba. Evidentemente, Melisa, estaba pasando su fin de semana en el Westin de Playa Bonita. Sí. Eso, ¿no? Lo cual no le critico, ojo. Y yo lo que no, que no lo hago de manera de crítica, sino que sí choca un poco a la vista que una reunión importante como algún directorio nacional de un partido, pues, él vaya de una manera Esa tan falla. informal, pero, pero cuidado, nada que ver, o sea, normal. Papá que fue pues, el diría,
0: espectador Sí, si, si Gonzalo lo defiende, me imagino,
4: porque él dice que, ¿por qué? Si es un, es un país tropical mm. y con calor. <risa> Ayer lo que dijo fue, ¿y al señor lo dejan entrar? Era un hotel de playa.
1: Era un hotel de playa. No, no, sí, a mí, yo, yo coincido con Melissa. Yo creo que pasó su weekend.
3: No, es que estaba ahí. Estaba, ¿Estaba ahí? ahí. Sí, la, yo vi a la familia, estaba ahí. El, el ok,
1: el... entonces, no, tranquilo, no pasa nada, ¿no? En el Westing de Playa Bonita, tiene piscina, tiene playa, entonces lleva al directorio. En... Normal es verdad la chacleta. Pero normal, normal.
3: Es que yo creo ellos el día sábado, en la noche, creo que tuvieron una cena.
1: Sí, es que, eh, bueno, eso lo comentamos en la transmisión, Melisa, ¿no? Que, que
2: sobre todo la gente del interior y habían llegado el sábado. Eh, importante advertir, todo esto sí es costeado por
1: el subsidio electoral. Todo esto que vimos ayer, de alquilar el hotel, alquilar las habitaciones para los que venían de lejos, todo esto corre por el subsidio electoral. Eso sí lo cubre. Eh, así es que ellos lo que hacen es que, eh, y usar la palabra, acuartelaron, pero eso era de la época de la dictadura. Ellos pues registraron a sus directores desde el sábado eh, en el oeste Para asegurar el quórum, para asegurar que no se quedaran en, y no vinieran por falta de... de a ver, porque la otra figura tendría que haber salido en la madrugada del domingo para llegar a tiempo a, a allá a Peracruz. O sea, por eso es que los hospedan en el hotel. Pero bueno, es extraordinario. Lo extraordinario es que si sí, el subsidio electoral paga todo eso.
2: Exacto.
0: Camilo es amigo de verdad de Gaby y de Nito, dice. No así de Benicio. Entonces, si es amigo amigo, no creo que sea impuesto, como pensaban por acá. Oiga, profesor, la reunión era un hotel de
1: playa. Dejen sí.
0: a Bolot en paz.
1: <risa> no. Nada más es que llamó la atención, ¿no? Pero por lo demás sí. Lo y aparte
4: claro. no se perdía, estaba vestido con suéter amarillo. <risa> Oiga, dice aquí un oyente,
0: profe, si después de septiembre uno de los candidatos, candidatos a presidente de la República, eh, renuncia a ser candidato, puede unirse a otra nómina. Yo creo que sí, eso es perfectamente viable, ¿no?
1: No, no, no. No, o sea, puede, unirse... Los puede unirse de hecho, pero... De hecho, normalmente claro. de, de alianza no.
0: No, como alianza no, pero de hecho sí.
1: O sea, declino, yo no quiero renuncio a ser hasta candidato. Eso puede,
0: pasar a, eso puede pasar hasta el 4 de mayo.
1: Hasta antes que se impriman las boletas, las papeletas. Eso puede ocurrir hasta antes que se, impriman las se imprima. Porque si eso no ocurre y las papeletas se imprime, por más que él se pare, de cabeza, diciendo yo me retiro él va a aparecer en la papeleta
2: si la persona renuncia a ser candidata a presidente para apoyar a alguien y en consecuencia no aparece en la papeleta tiene que ser, y eso tiene una fecha que no recuerdo cuál es la
4: papeleta
1: que...
2: empieza a partir de enero enero sí. bueno, eso. Tiene ¿y usted que ve posibilidades de
0: que eso ocurra profe? usted ve a alguien sí. bajándose
2: yo no lo veo Yo no lo sé por qué usted, está tan, seguro, usted está, está, está tan seguro de la vicepresidencia de Camilo Alain. Yo no digo, estoy seguro. Yo le no digo que tú no prestas tu nombre para jugar bolsita. Me parece muy poco serio. ¿Usted le
1: parece serio eso?
4: No me parece serio, pero en política todo puede pasar.
1: Ah, no, eso es otra cosa mm. y eso yo no lo voy a discutir. Pero tú no prestas tu nombre para jugar bolsita.
4: Ni, ni, en, no la, jugar? ni en la tómbola más... Alejada del país estaba el nombre de
2: Camilo Alain. ¿En ningún lado? No, no, en la de ellos sí estuvo. Y de hecho es... En la, en la tómbola que tenía que estar sí estaba. Que era la de... José Gabriel Carrizo. Eh, Le voy a decir que... Yo comentaba ayer en la transmisión, Flor, que algunos candidatos que han hablado con Martín Torrijos me han comentado que Martín Torrijos maneja una tesis un tanto más diferente. Y es que en
1: determinada fecha, incluso él se va Dice, esto me han dicho los que han hablado con Martín Torrijos, los candidatos. No, que mira que si en enero, en febrero... Eh, Ahí vemos quién está más arriba y quién está más abajo, pero los demás nos bajamos, incluyéndose él, si fuera el caso, para apoyar a que esté más arriba. Pero yo dije, bueno, esa teoría de Martín Torrijos funciona si es antes de que imprima la papeleta. Pero si es después que la, la papeleta está impresa, por más que declinen en público y renuncie, van a aparecer. Van a aparecer en la papeleta. Y eso puede confundir aún más al, al elector. Si lo que quieren es que yo... Me bajo para apoyar a Flor. Después dice Leonardo. Yo me bajo para apoyar a Flor. Después dice Melissa. Yo me bajo para apoyar a Flor. Sí, pero eso tiene que ocurrir antes que imprima las papeletas.
2: Porque si no las papeletas van a aparecer los tres nombres nuestros. Claro. Pero, además, la próxima vez que entrevistemos a Torrijos le voy a preguntar eso. ¿Cómo sabes quién
1: está arriba y quién está en las encuestas y quién va más abajo en las encuestas? Si las encuestas hay una proclividad a fallar últimamente. No y, profe,
0: y, y y ahora estamos peor con las encuestas porque dice que hay manipulación de las encuestas o, o que está pasando cosas con las encuestas. Entonces ya yo creo que es mejor esperar como decía Mirella Mocoso el día de la elección y confiar en las
1: encuestas, de, las encuestas carne son de carne y hueso. Sí, señor. Sí, el problema es que el, 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 average, el, el promedio de fallas de las encuestas en Panamá
2: y en buena parte de Latinoamérica es importante, ¿eh? es importante la falla que han tenido.
1: Y entonces, ¿cómo determinas quién va arriba y quién, va, quién se baja
2: para poder que está arriba en las encuestas? Era... Mira el tinglado que se ha armado en México. Porque
1: en base a cuatro encuestas el partido Moreno, ¿no? Es el de López Obrador.
2: Sí.
1: Decidió que la señora esta, con un apellido extraño, sea la candidata. Y entonces el señor, el canciller de Brad, dijo: no, no,
2: así no es. Pero ya se habían puesto de acuerdo que iba a ser a través de cuatro encuestas. Y cómo tú puedes asumir que con una encuesta o
1: con cuatro encuestas ya determinas quién proyecta. En el camino de la campaña pasan tantas cosas
0: tantas.
3: Ayer estaba corriendo una, una encuesta a favor de Gaby Carrizo luego de todo lo que sucedió el día
0: yo, día yo Yo creo que va a funcionar, ¿sabe qué, profe? Eh, las, las votaciones esas simuladas que hicimos simulacros,
4: simulacros,
0: simulacros de, de votación en, en la vuelta pasada va a tocar volver a hacer eso. Creo que eso nos, nos pone como nos da como más elementos para confiar.
1: La otra figura Chile que en Panamá no, no se ha aplicado son las primarias abiertas. Los chilenos sí han, han ejecutado esa, esa figura. Cuando Eduardo Frei fue presidente ahora en, en la época post pinochet sacó tal cantidad de votos en la primaria abierta que automáticamente ya se sabía que iba a ser el próximo presidente de Chile. Es como los pasos en Argentina también.
3: Las pasos en
6: metro. Argentina.
1: Las pasos, exacto. Las pasos en Argentina también son un ejemplo. Cristi, buenos días. Buenos
3: Cristi? Espérense, está entrando también Gonzalo, así que mejor vamos al minuto informativo y luego saludamos a los dos. ¿no? Ah, pues
1: es las 7 y 1. Gracias, señor.
7: La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo.
0: Siete de la mañana, un minuto. Y el juzgado segundo administrativo electoral tramita una solicitud destinada a levantar el fuero penal electoral que protege a la candidata presidencial de la libre postulación, Sulay Rodríguez. Según información proporcionada por el Tribunal Electoral, la solicitud para retirar el fuero penal electoral fue presentada el 28 de agosto, Rodríguez se presenta como candidata presidencial y diputada por medio de la libre postulación porque completó los requisitos de recolección de firmas exigidos por la ley. El artículo 306 del Código Electoral, en su punto 13, establece que para los candidatos que se postulan de forma independiente, su periodo de inmunidad comienza desde el momento en que son oficialmente reconocidos como candidato y se extiende hasta el día siguiente de la ejecutoria de la proclamación de las elecciones en las que participen, es decir, el 5 de mayo de 2024. Clima. Buenos días. Lluvias en el Caribe se dieron en las últimas horas de la noche de este domingo. Hoy amanecemos con nublados dispersos, temperaturas cálidas por la mañana. Lluvias con tormentas eléctricas de variada intensidad se irán presentando en todo el país desde mediodía. De mayor importancia para Coclé, Azuero, Veraguas, Centro y Sur... Igualmente para la provincia de Chiriquí y frontera oeste del país. Entrada a la noche persiste para Darien y Guna, ya las lluvias con tormentas eléctricas. En las internacionales tenemos que la tormenta tropical Nígel está en la mitad del Atlántico. La más importante para nosotros es una perturbación o onda tropical que tiene 50% de formación en una depresión tropical para esta semana. Soy Annette Queen para Panamá en Directo.
1: Internacionales
0: Y tenemos que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, garantizó este domingo que la situación actual en la frontera con Haití está controlada en alusión a la crisis generada por la construcción desde el lado haitiano de un canal de riego en el río Masacre, frontera natural entre ambos países. Según un mensaje de nueve minutos dirigido a la nación, el mandatario expuso los motivos que le han llevado a tomar Medidas como el cierre total de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas con Haití o la suspensión de la emisión de visados a los ciudadanos haitianos. Ya son las 7 con cuatro minutos de la mañana.
2: Minuto informativo en
7: Panamá en directo.
0: Siete, 4 minutos de la mañana. Profe, por acá le dice un oyente... ¿Qué, ¿Por qué nos concentramos tanto en el nombre de Camilo Si Al final, el panameño vota por el candidato. No afecta
7: mucho. Sí,
1: pero no, fue la noticia, el, el ¿no? segundo, ¿no? Pero fue la noticia. Ah, hubo es, dos Flor. noticias. La configuración ya formal de la nómina de Cambio Democrático y el panameñismo siendo Rómulo Rux el candidato a la presidencia y de manera informal porque en el discurso formal no se dijo de manera informal supimos que José Blandón será candidato a vicepresidente eso fue el sábado copó todos los titulares y toda la cobertura del sábado y luego el domingo el PRD con una expectativa alta desde el punto de vista de quién sería el compañero de fórmula de José Gabriel Carrizo se desveló y fue Camilo ley eso es, estamos simplemente reaccionando a los hechos políticos ocurridos, diga Cristi.
2: Pero es que yo tengo ahí,
6: yo quiero discrepar ahí un poco con el oyente, porque yo creo que el compañero de fórmula sí nos dice algo bastante importante de la candidatura de quien sea el candidato. Uno, porque usualmente se usa la figura del vicepresidente como una manera de forjar o no tender puen, eh, puentes en alianzas o incorporar a un grupo, a un movimiento político, en este caso a un proyecto de gobierno, y además yo también creo que usualmente el vicepresidente no juega, un, juega un papel importante en cómo va a estar configurado el posible gobierno de... Eh, de, de quien sea que gane las elecciones o sea, si sí dice algo a quien uno elige como vicepresidente o sea, es una noticia importante cuando se eligió a, a Carrizo fue una noticia de que eso estaba, estaba una alianza para buscar puentes dentro del PRD, cuando se buscó a Isabel Saimalo se ten, era quien había sido además eh, la que había desarrollado el plan social, eso era para atender fuentes con una serie de organismos organizaciones políticas no partidistas en el gobierno de Varela, con Varela y Martinelli, eso era claramente para incorporar al panameñismo al gobierno de eh, cambio democrático o sea, yo creo que es muy importante y nos dice mucho de dónde están las candidaturas y cuáles son las eh, lo que piensan y lo que están esperando los candidatos quién es su segundo o
1: sea, yo creo que es muy importante En el plano político, Cristi porque fíjense que eh, por ejemplo, en el caso de Mireya Moscoso, que en esa época eran dos vicepresidentes, no le dieron funciones a los vicepresidentes en el gabinete, no se las dieron. Eh, ni y, y, e igual Pérez Vallares con sus dos vicepresidentes tampoco les dieron funciones en el gabinete. Ya la historia, bueno, ya con Endara, pues sí, 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 eran dos vicepresidentes demasiado fuertes, demasiado beligerantes los de Endara. Pero ya luego cuando retoma después de a Moscoso que llega Martín Torrijos sí los dos vicepresidentes sí fueron incorporados al, al gabinete porque es que resulta que una de las cosas que yo nunca entiendo en, en segunda constitución el vicepresidente con costos tiene derecho a voz en el gabinete pero no tiene derecho a voto y fue un funcionario es un funcionario electo pero los ministros tienen derecho a voz y voto si los ministros valen más en el gabinete, en la reunión de gabinete valen más políticamente que el vicepresidente, que nada más tiene derecho a voz y no a voto. Entonces, para que tengan voto, en algunos casos, como Martín Torrigo, como eh, Martinelli, como Varela, como Cortizo, les dan un ministerio, porque entonces eso les da derecho a voz y voto en el gabinete. Pero
0: en base a esos ejemplos que dio Cristi ahorita, que sí son reales porque pasaron, ¿Cuál sería entonces en el, el, el caso de, de poner a Camilo Aleín como vicepresidente de Carrizo? ¿Cuál sería el propósito? ¿De, de qué? ¿De atraer a, a gente? De, ¿De lograr qué? Yo, lo, yo
6: mi, mi interpretación, porque no era lo que yo estaba esperando, para nada. Nadie. No, porque primero había dicho, había dicho que iba a ser una mujer, pero lo que a mí la lectura que yo interpreto de manera política es que esa es una designación que está completamente destinada a la candidatura de eh, Martín Torrijos, ese fue un movimiento para sí, yo creo que fue un movimiento ¿Sí? para, para unir okay. el, eh, para unir el PRD y es un es una fue como una señal a esa vieja guardia institucional entre comillas del PRD que es lo que más lo, los más probables de que se vayan por una candidatura de Torrijos. Para mí la interpretación fue una interpretación dirigida a la unidad de la vieja guardia con la nueva eh, guardia para tratar de contrarrestar la candidatura de Martín Torres.
5: Me
0: suena, a mí me suena. Esa es mi lectura?
1: Pero, pero a ver, es que a Floria Cristi entonces le suena que Camilo Alain es el dirigentazo del PRD que va a evitar eh, una corrida de miembros del PRD si fuera el caso a votar por Martín Torrijos. No,
6: No, 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 yo no digo que es el, el no digo que es el gran dirigente, pero sí definitivamente es una señal, y la política a veces es muchas señales, es una señal a ese, a ese viejo grupo del, la, del viejo PRD. Yo creo que es una manera de tratar de unificar al PRD, de, de tratar de incorporar, como lo que acabo de decir, que a veces el vicepresidente lo que eh, la, el trabajo es de incorporar un movimiento político a un proyecto de gobierno, yo creo que una, una figura como como Camilo Ale lo que hace es tratar de incorporar a este esta vieja guardia al proyecto de gobierno de Carrizo que hasta el momento no se sienten identificados con Carrizo y en esto tratar de evitar pues que se vayan a apoyar a
1: Martín Torrijos. Lo que pasa, Cristi, es que ese evitar es difícil de evitar porque todo va, a todo va a depender más que si nominan a fulano, a mengano, a perencejo. Ayer hablábamos en la transmisión que lamentablemente hay un porcentaje muy elevado de panameños que emiten su voto como apostadores más que como miembros de un partido. Entonces... Al panameño le gusta decir, yo voté por el que ganó, yo pongo quien dice, yo sí supe escoger, yo, yo sabía quién iba a ganar. Entonces, esa migración de posibles votos PRD hacia donde Martín, que esa migración ocurra o no va a depender, entre otros factores, entre otros, no el único, de simplemente las probabilidades de José Gabriel Carrizo de ganar, o de las probabilidades de Martín Torrijos de ganar. Ahí es donde va a estar. Por
6: supuesto, pero yo creo que para este momento, para el contexto político, porque eso se va a dar más adelante, pero para el momento actual en el que estamos, para el contexto político hoy en el que estamos, yo creo que eso es lo que trató de reflejar una unidad, tratar de unir al partido... Eh, tratar de unir el partido, tratar de incorporar esa corriente del PRD al, al, a la campaña electoral de este momento ya más adelante veremos cómo, cómo efectivamente va a pasar lo que dice el PRO
1: pero en tal caso, entonces tendría que se buscó una figura más, por ejemplo, por ejemplo voy a asumir que ese, ese análisis es válido eh, yo me hubiera buscado una figura por ejemplo más afín a Pérez Valladares
2: pero Pérez Valladares
6: ya lo está, ya lo está apoyando a...
1: afín, afín a Pérez Valladares no, para mandar mensajes. Por eso que el nombre de la hija de Pérez Valladares estuvo sonando, me imagino yo que por eso estuvo sonando con tanta insistencia. Una de las hijas, porque tiene dos hijas, una de las hijas estaba sonando con mucha insistencia. Y es que, bueno, será que está mandando un mensaje de que ese sector del PRE estaba... No sé, pero bueno, al final fue Camilo Alén. Ni en la quiniera de Gonzalo Lázaro y estaba, señor Gonzalo. Buenos días. Buenos
7: días, profesor. Buenos días. A Usted, a Melissa, pidió excusas. Cuando el No suena. Bueno, nos quedamos dormidos. Ah, sí. Ah, no pasa. no bien. pasa. A todos
3: nos ha
1: pasado tranquilo. A ver. Pero yo... no estaban sus quinieras, ¿no? No,
7: exacta. pero por favor. va a estar. En absoluto. A ver, yo coincido con Cristi con, con, el, con parte, parte de lo que dice en cuanto al aporte del vicepresidente en una candidatura en parte porque si usted me pregunta a mí, sin yo ser conocedor de la historia del PRD eh, a profundidad de lo que significa el PRD las bases torrigistas yo creo que lo que hace Camilo Lein es muy poco por esta candidatura es muy poco
2: y ayer lo mencionábamos Cristi eh, la mayoría de población en Panamá está entre los 30 y 40 años 30 y 40 años salgamos a la calle y vamos a preguntarle a la gente si sabe quién es el doctor Camilo Ley.
7: van a decir que no que no saben, no tienen ni idea yo creo yo creo que es una dupla que no es fuerte y yo creo a pesar de lo que usted dice ahí es donde yo vengo a diferir eh, que la gente dentro del PRD que puede arrastrar Camilo Leín no va a votar a caballo perdedor yo, algo muy personal no va a votar a caballo perdedor
4: ayer Gonzalo, Jorge Luis lo dijo hace un tiempo, ayer lo decía también en la transmisión, la teoría de Jorge Luis era, Jorge Luis Sánchez era el señor eh, el vicepresidente, la vicepresidenta de, de Carrizo, le tiene que traer dos cosas a la campaña de él plata y votos ayer cuando dieron a conocer el nombre de Camilo de Ley se volvió a preguntar, Camilo de Ley trae plata y votos la duda de muchos es, la pregunta es ¿votos trae? la respuesta para eso, fíjense que, 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 que esta juventud que menciona Gonzalo o esta gente de 30, 40 años afines al PRD, que está mucho en redes sociales eh, el día de que el señor Carrizo fue nombrado candidato a la presidencia de la república por el PRD pero llenaron de sus redes sociales la cara de Carrizo, llenaron de sus redes sociales el PRD y demás. Ahí la sensación no fue la misma. Es decir, ayer no había fotos de estos jóvenes afines al PRD con Camilo Lane ni, ni, ni con la nómina presidencial. No, fueron fotos que estuvieron en el evento y siguieron su camino. La fuerza, el asombro, golpeó a gran parte del PRD. Pero por el otro lado, lo que me dicen por interno ahora es, y no me lo dice Jorge Luis, es otra, otra persona para dejar a Jorge Luis fuera de esta versión, es que... Eh, el señor Alain también le trae recursos en, en, en sí a la campaña de, de Carrizo. Eh, y va a jalar a aquellos principales inversores, lo decía ahí el profe, la, Alain <risa> tiene una relación muy cercana a la comunidad judía, por ejemplo, y, y esa capacidad de, de, de atraer estas personas con presupuesto es la que también le van a dar fuerza al señor Carrizo para poder... Pero necesitas más el... dinero,
7: o sea, ¿qué más plata puedes necesitar. <risa> pero, pero es que <risa> además...
2: Lo que
1: pasa, Leonardo, es que eh, ese factor es cierto, es correcto, pero los, los contribuyentes en campaña también son apostadores. Sí. Y aquí el, el peso y la responsabilidad, que creo que alguien lo está escribiendo por acá o, o, lo, o lo escuché, realmente el peso y la responsabilidad es de Carrizo. O sea, Carrizo, y el que no es Carrizo, recibirá más donaciones o menos donaciones en tanto y en cuanto se le da probabilidades de triunfo o no. Eh, todo, eh, toda esa gente que tiene capacidad, como se dice en lenguaje más eh, coloquial, de pasar el sombrero, saben que el sombrero regresa. Eh, lleno o vacío, dependiendo de cuán probable es el triunfo del candidato.
6: Yo hay, quiero decir algo, yo, yo dije que esta fue mi lectura y mi interpretación de el, la, o sea, la elección del candidato al del, del candidato del vicepresidente. No he dicho que ellos van a llegar con eso a lo que quieren, esa es la lectura ah, que no. yo interpreto de lo, por qué lo, del por qué lo hicieron. Yo, yo concuerdo que a mí me parece que la campaña de Carrizo necesitaba algo más que simplemente tratar de unificar al PRD. Lo que también puedo pensar es que sus, sus encuestas, sus negociaciones internas es, le están diciendo que lo que necesitan. Porque yo hubiese buscado una figura efectivamente, como dice Leonardo, más bien que atraiga, a un, o sea, que, que emocione un poco más a la juventud del PRD, que yo no, creo, no estoy segura que esta figura lo hace. Oiga, déjeme... ¿Pero, déjeme, pero déjeme.
1: a qué juventud emociona Isabel Seymar? En ninguna.
0: A ninguna. Ay, a mí me emocionó. Lo que pasa es que eran otras circunstancias, profesor. Eran otras circunstancias.
1: No, no, no señora. La responsabilidad de las probabilidades de triunfo o no
4: <ríe> están
1: fincadas en, en el, el candidato. candidato Pero presidenta.
4: me va a decir ¿Qué? que, miren lo que sí. me vale, no le da más expectativas de Camilo Aleyn. Sí. A mí sí, por lo menos.
1: Ojo, a mí no. Y con todo el respeto al señor Camilo Aleyn. Y le voy a decir por qué no, porque para mí Camilo Aleyn públicamente, en este instante que ha sido nominado a la vicepresidencia, es más conocido que lo que era Isabel Seymalo en nominada sí. a la vicepresidencia. Una ilustre desconocida.
5: Yo
6: tengo que decir que por lo menos a mí, si vamos a ver como de eso de, de señales, a mí la designación de Isabel Seymalo, que yo tengo que decir que yo era un poco, yo la conocía de antes, o sea, su trabajo de antes, por lo menos me daba un buen indicio de que lo que iban a tratar de hacer en ese gobierno era poner no solamente opciones políticas, aunque ella le había trabajado el, el, el plan de gobierno hace mucho tiempo, pero era una persona que yo consideraba, y sigo considerando capaz y competente de poder no ser. No está en discusión.
1: Una, eso una, pero, eso para,
6: pero esa fue mi lectura cuando él la nominó. Y pero desde el
1: punto me... de vista de reconocimiento es, público.
6: Esto a mí me da una buena sí. señal.
0: Es otra cosa.
1: Déjeme pero, pero, leerle algunos mismo,
7: mensajes.
2: Eh,
0: sí,
7: la oportunidad, pero es lo mismo que mencionamos, Cristi, ¿cuántos votos le representaba Isabel Saimalo a Juan Carlos Varela?
0: Bueno, sí.
6: Sí, pero por lo menos a mí me da una buena señal como, como votante, tener una persona como ella en la nómina daba un poco esa figura de no son los mismos políticos de siempre, era una, una capacidad de ser competente, para menos por lo y mismo. Y le voy a decir
1: algo, y nuevamente, porque Isabel Saimalo es una mujer brillante, y demostró con muy buenos quilates su gestión como canciller y lo sigue demostrando. Él luego nuevo haber sido canciller, pero cuidado que la ejecutoria pública y profesional de Camilo ley le antecede. Cuidado, o sea, eh, 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 en el momento que ha sido nominado Camilo ley pero en el momento que fue nominado, nominada, Seymar, o sea, el recorrido como médico de Camilo ley no es no él, es de ayer. Él, eh,
6: él, tiene, él tiene más experiencia en el gobierno.
1: Sí. No, no, él pasó por el gobierno de Martín Torrijos como ministro de Salud. Pero, no, 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 pero me estoy refiriendo a su gestión profesional, Cristi, en cuanto a proyección de reconocimiento. O sea, yo, yo explicaba ayer en la transmisión, o sea, eh, Panamá es un país que funciona mucho en moda. Y Camilo ley en un tiempo, fue el ginecólogo de moda. Fue pues el ginecólogo sí, de moda. Las mujeres <ríe> Esa niños, moda ya las pasó. Las que tenían problemas y las que no tenían problemas. <ríe> las que tenían problemas y las que no tenían problemas, era, un, era el ginecólogo de moda en Panamá, y entonces estaba el tema de la fertilización in vitro que eres el, el pionero sí, el en pionero, Panamá, ¿eh, Panamá? Eh, así que no, o sea, desde el punto de vista del reconocimiento público eh, pero lejos, lejos Camilo Arendt, al momento de ser nominado vicepresidente, muchísimo más conocido que Isabel Saimaro en el momento que fue eh, nominada, bueno. ahora electoralmente, ahí viene el otro debate. ¿Qué dicen los oyentes, Flor?
0: Los oyentes, rapidito, dice uno que la apuesta del PRD es sin duda, profesor, ganar solo con los votos del PRD, sabiendo que el resto del país no los apoya. Apuestan a que haya muchos candidatos y poder ganar con un 25 a 30% de los votos. Dice otro oyente, lo único que tenía la seis pero de ahí para adelante, de brillante como lo tienen ustedes en este debate, de que alabate
1: Pato, que mañana te mato. No, eh, no para mí Isabel Seymar es una mujer brillante.
0: Es. La, dice, dice un oyente, profe, y no sé qué dirá usted a opinar sobre este comentario, lo que trae Camilo Aleín es la posibilidad de poder bajarlo más fácilmente ante una posible alianza
4: con RM. Eso bueno,
1: eso es lo fue que lo, que, algunos.
4: lo que decíamos ayer de la posibilidad de que sea un candidato transaccional.
1: Por eso, los que puedan, no sé si, no sé Melisa, si eso estará, los que puedan entrar a escuchar la entrevista con Benicio Robinson, te darán cuenta de eso.
3: Sí, eso está sí. en nuestro canal de YouTube y en unos minutos la van a poder, ambas entrevistas, la de Samira Gozaine y Benicio Robinson en la página web de Panamendero. Creo que las dos cosas pueden coexistir, en verdad. Yo creo que él lo que sí les da, usando,
6: uniendo los dos comentarios de los oyentes...
3: Uno, que es que
6: el PRD esté apostando a ganar con los votos del PRD con muchos candidatos, que yo lo he repetido aquí un par de veces, es una estrategia que creo que es válida. Y creo que sí. es lo, a lo que va Camilo Elenco. Pero también él les da la opción, que dice el otro oyente, que se puede bajar más fácilmente en, eh, en luces de una opción con el, RP. el problema, Creo que las dos teorías el, pueden coexistir.
1: El problema es la primera, Cristi, que para el PRD ganar solo con los votos del PRD, tendrían que sacar de la ecuación a Martinelli claro porque si Martinelli está presente el, el PRD es solo complica. con su voto no hogar. Sí. si Martinelli no está presente y hay esta dispersión de votos que Lombana, que Rux que, que Meritón que Gordón que Martín Torrijos el PRD pudiera salir a pescar con su cuota electoral si hay unidad de criterio dentro del PRD cosa que no la veo hasta ahora no la veo Mire, o sea, con, la primer, con el primer escenario que marcaste para que eso ocurra martinelli tendría que estar fuera del escenario en el segundo, bueno, ya es otra historia que llegarán a un acuerdo con martinelli ¿quién declina en favor de quién? Sí,
0: aquí me dicen algo que va más como de acuerdo con lo que planteaba Christie. dice están sumando a una figura que fue ministro del gabinete de Martín y amigo personal de Martín con eso ellos apuntan a tratar de decirle a los seguidores de Torrijos que ni sus amigos lo están apoyando.
7: ¿Quién le dice usted? ¿Quién le dice usted que el señor Camilo Ley no tuvo acercamientos con Martín Torrijos antes de este anuncio?
2: Eso no lo sabemos. Ahora le preguntamos. Sí, ahora se le pregunto a ver qué es lo que es. Pero
1: sí es cierto, él eh, era parte del equipo de, de gabinete de Martín Torrijos y con quien entiendo, mantenían una buena relación, o mantienen no sé si todavía
0: cuando él, cuando él estuvo de ministro, porque él no tuvo todo el periodo, tuvo no, la no, doctora no, no. Turner al final creo <coughs> y él fueron los tres primeros años Sí. pero creo que en el, en el camino, o, o ya casi finalizando su gestión como ministro, es cuando se da el escándalo de, de, del envenenamiento masivo con dietilenglicol tipo así, ¿no?
1: sí
2: Ahora, cuando nosotros Pero
1: vemos... se lo están endilgando a Camila Ley, ¿no? Cuando en realidad ese pa esa papa caliente, en mi opinión, que quien pagó los la, platos rotos fue... Fue la eh,
0: doctora Turner. Porque no, fue
1: que... ninguna ¿Quién? Turner. Quien pagó los platos rotos fue el señor Luciani. Claro. Que me, que me pareció perverso. Porque, porque era el porque director de la caja de Sociales no en ese momento. Pero al que había que preguntarle qué hora es, era el doctor Jovanet.
0: Ahora, más allá
1: al de... Pero... qué hora es, era, era el doctor Jovanet. Pero al final del único me pagó los platos rotos fue Luciani. Me claro, es,
0: ese fue un tema, profesor, y una, un tema tan delicado porque le afectaron la salud de por vida a mucha gente. Muchos de esos ya han muerto, otros tienen una condición de salud terrible, eh, como una chica que nosotros entrevistamos y que, bueno, su condición de salud es muy mala, que ni siquiera está en Panamá porque aquí no la podían atender. Eh, y eso es lo que yo quisiera saber la, las personas que tuvieron en ese momento eh, gobernando el país qué van a hacer para bueno para que asegurarse de que eso no vuelva a ocurrir y para que profesor que esa gente reciba una atención digna que, re, que reciba y una ese, atención ese, diferente
1: ese, ese demostró una vez más como se demostró con el fentanilo que en el seguro social hay todo menos controles Menos controles. Todo menos es. controles. Eso dietilén, glicol y fentanilo, las dos, para no hablar de otras. Que en que el seguro sea hay todo menos controles. Eso es lo que se ha demostrado.
0: Porque aparte de que, de que los envenenaron, fueron a buscar salud, y, y lo que recibieron fue enfermedad con un tóxico como el dietilén glicol, entonces eh, han la dejado esta de gente.
1: Pues,
0: no es cualquier enfermedad, no es un resfriado. Y entonces han dejado, yo siento que a esa gente casi que a su suerte, tienen que estar cerrando la calle para que les den una atención privilegiada cuando tendrían que estar ahí encima de esos pacientes, viendo cómo hacen para que tengan una condición de vida, de vida un poco más digna.
6: Una infamia del
0: Estado Panamé. Total eso, infamia.
6: Eso, eso, eso de, de este caso en particular, yo creo que resalta algo que no es particularmente de un gobierno, porque sí fue responsable un gobierno, pero la incapacidad de ejecutar una política claro. de Estado ha pasado por todos los gobiernos. Y ese es un caso de estudio, de la incapacidad de ejecutar Total. políticas de ejecución del de Estado panameño. Ese es un caso de
0: estudio. Todos son responsables, pero por ejemplo, en el caso de Martín Torrijos, que, que quiere regresar al poder, o sea, yo sí quisiera escuchar algo más contundente de él. Eh, en torno a, a el, los casos de gente que quedó afectada por el tóxico. ¿Qué van a hacer con esa gente? La están pasando muy mal.
7: Yo quiero hablar del carómetro, del carómetro que vimos ayer. Yo no sé si usted vio Leonardo el video en el que le pregunta nuestro compañero Jorge Mariscal, si no me equivoco, a Vinicio Robinson, su opinión sobre la escogencia de Camilo Ley. Usted vio la emoción con la que hablaba el señor... <risa> Benicio Robinson, ¿no? Bueno, eh, sí, esa, hay que, es, hay que esa respetar poca emoción, acuérdate emoción
4: que, ¿no? Acuérdate que ellos se dijeron de todo en alumnos Esa alumnos emoción alumnos. se vio al momento de dar los discursos, ¿no? Al momento que Alain hablaba, toda la mesa principal había varios que miraban hacia un costado o hacia abajo eh, Inclusive, bueno, obviamente la cara de Cristiano Adames que desde que inició a hablar sí. el señor Alain estaba como como oído del lugar hasta que el señor Ley lo menciona y hace un cambio, pero radical en su cara, son, para una cara de sonrisa hacia el doctor Alain. Pero después, el único que sonreía todo el tiempo fue el señor Rubén de León
2: Sánchez. Claro,
4: si no le ha pasado nada en todo este tiempo.
2: Pero a mí lo que me ha llamado... No le ha pasado atención, nada Cris. Es que sí, Camilo... No lo han sí, investigado.
1: Sí, sí. Benicio
2: Robinson no estaba de acuerdo con, con el nombre. Qué raro que no ejerciera su,
1: su, su
4: poder,
0: su poder, como dice, para Carobo.
1: cambiar la decisión. Qué Me
4: raro. llama la atención que el, el, el total agradecimiento de Aleina Robinson en medio de su discurso, que dijo que Robinson supuestamente fue el que más apoyó su nombre para que sea candidato.
1: Pero según el carómetro de ustedes, no tenía, tenía cara de pocos amigos. Pero ¿Poco cara de
4: felicidad en ese directorio no había.
7: Cero, ¿No? nada, cero.
6: Yo, yo, sin saber las caras, porque que no las he visto, las tengo que ver ahora. Eh, yo puedo decir que a mí me sorprendería muchísimo que ese nombre se hubiese barajado, se, se hubiese impuesto sin la aprobación de Benicio Robinson.
1: Es lo que yo creo. Llámenme
6: escéptica, pero yo no, eh, no creo que eso pasó.
1: Yo creo igual. Ahora, ¿cuántos
7: de... nombres, Flor, usted escuchó de que iban a ser parte de la vicepresidencia?
0: Tres, por lo menos.
7: Tres.
3: Y todos fueron de mujeres.
0: No hay la ninguna así.
3: Le... Él no dijo que iba a ser una mujer.
0: Que, sí. que no descartáramos que era. Que había
6: yo
1: no recuerdo que haya dicho que era una mujer.
6: No sé por qué yo tenía. O sea, la idea.
1: podría sí. haber sido. No. Pero...
0: O sea, no, que lo había dicho. Me puedo, no,
6: puedo no, yo
1: no recuerdo.
0: No, él dijo que podía ser una mujer perfectamente. O sea,
1: no es que lo aseguró, pero.
4: Que... No, lo que aseguró en su momento es que era una mujer iba a coordinar su plan de gobierno. Además. Como la, la señora Yanaina Tiwanay.
0: Oiga, dice aquí un oyente, profesor, ¿qué pasa si Gaby Carrizo y Ricardo Martinelli o RM hacen un pacto de no agresión y dejan correr a RM? Y para que no investigue a fondo este gobierno y pongan a un par de chivos expiatorios que paguen y todo se queda guardadito.
2: <risa> él mismo dio tío. la
0: respuesta ahí, ¿no?
2: Sí,
1: pues y estaríamos, eh, estaríamos los parameños una vez más asistiendo a la realidad de la mano peluda del ejecutivo metiendo, metiéndose en el órgano judicial, porque eso es lo que sería si, imaginémonos lo inimaginable nos vamos a poner así que inimaginable que el PRD y Martínez lleguen a un acuerdo y dentro del acuerdo está, además de un acuerdo eh, político electoral, eh, que quítame todos los casos que tengo ahí y de pronto sale la corte diciendo que no el caso New Business, fuera el caso de Odebrecht, fuera el caso no sé cuál otro Blue
2: Apple, fuera ¿cuál es la conclusión? Mm. que no, pero, el acuerdo político incluyó el órgano judicial
7: pero yo creo que, que sería burdo, ¿no? no, y le voy a decir algo, yo creo que para eso el vicepresidente y, y, y candidato tendría que pedir más, ¿no? o sea, eso no me vaya a tocar, no, no. No, señor. Yo le bajo todo. Yo lo, yo pediría fuera de la carrera.
1: Se me va. Chao. No lo quiero ver. Yo no lo molesto.
0: Chao, Oiga, aquí le preguntan para Yo usted. no veo esas
1: aproximaciones fáciles. Sí es fácil las aproximaciones en cuanto a acuerdos en los circuitos uninominales. Eso sí es más fácil y creo que eso lo han estado trabajando. Entre RM y el PRD. Pero ya en el nivel presidencial yo no lo veo tan fácil. O sea, aquí ¿quién me recuerdan
4: Aquí me recuerdan, fíjese, que en el año, para las elecciones del año 2009, el 12 de enero del 2009, el señor Ricardo Martinelli nominó al señor Leopoldo Benedetti como su candidato a vicepresidente. Veinte ¿Eh? días más tarde, el 27 de enero de ese año, cambiaron. se da la alianza del señor Martinelli con el señor Varela.
6: Que, que en ese momento también se dijo que él era una figura que iba a ser fácil, yo me o sea, por lo menos lo que me acuerdo. Ser, ¿De, sí? de quitar, Ajá. de quitar. Y lograban gestionar la alianza
1: es que de hecho yo creo que hasta lo conversaron previamente yo siempre he sospechado que, o sea que cuando nomina a Benedetti y claro las la exigencias del código de aquel momento no eran como las de ahora eh, creo que eso lo va a hablar Kei voy a proponer tu nombre pero si hay acuerdo háselo. y Leopoldo Benedetti que es una excelente persona dijo, no hay problema, si es que en aras de la alianza que sea
0: Dice que hay posibilidades de que la alianza al final quede Gaby Marta.
1: Bueno, eh, de hecho, a mí ayer me escribieron... el le, 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 señor le, Leonardo y al señor Jorge Luis le escribieron un misil <risa> por andar con esa vaina.
4: Burlándose
0: no, de ese nombre me escribieron ayer. Pero, profe, todas las posibilidades caben,
1: por ejemplo... Pero al señor Leonardo y al señor le escribieron su misil por estar abanicando esa idea.
0: Ah, bueno, no es que uno la abanique, sino que también, como se ven las cosas, por ejemplo, el expresidente Martinelli ha tratado de darle mucha publicidad a través de sus redes sociales, que él tiene muchos seguidores a uh, su esposa, la señora Marta Y, 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 y las preguntas entonces, con Marta. Sí. sí, 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 y entonces eso a mí mm. me parece que debe tener algún propósito, ¿no? No diga, porque conozcan a Marta, si sí, ella
6: Conoce, él lo hace, no conoce a sí. Marta las preguntas con Marta y le hacen preguntas sí. desde cómo es su color favorito hasta cómo Por le gusta supuesto. El
0: eso sin duda tiene un, un propósito a mí. es una sí. estrategia
6: porque es un, además es un video muy bien
2: producido o
1: sea, Uy, es bien, es lo, eso, bueno como todas las cosas de Martinelli los videos de Martinelli los, los clips y todo lo que hacen son muy bien elaborados Oiga, eh, a propósito de la información que mandan aquí de que en este momento está el soundtrack Cerrando eh, a la altura de la antigua base de Howard, o lo que hoy conocemos como Panamá Pacífico, el otro elemento eh, que nos llamó la atención ayer en la transmisión, en la entrevista, con tanto con Benicio Robinson como con el diputado Alejandro Ávila, es que ambos coincidieron en la fórmula y ambos coincidieron en los puntos. La fórmula de que hay que retirar el contrato del debate de la Asamblea
2: y los puntos en cuanto a cuáles son los aspectos que hay que eh, eliminar para
1: poder entonces eh, avanzar con esto del contrato. Yo le estaba dando vuelta en la cabeza al, a esas dos entrevistas en ese, do, en, esos, en ese punto cuando se les hizo la pregunta a ambos ante la coincidencia ya, cuando a tú cuando, cuando a ti Benicio Robinson si tú eres un poquito conocedor de cómo se mueven los hilos del poder en este país nuestro que se llama Panamá cuando a ti Benicio Robinson te dice lo mejor es retirarlo para corregir eso es lo que
2: viene eso es lo que viene el retiro para corregir bueno y para corregir ¿qué? ambos Leandro Ávila y
1: Benicio Robinson coincidieron en el tema del espacio aéreo, el tema de la expropiación y no me acuerdo cuál era el tercero, que son los que aparentemente más ruido han hecho.
6: ¿No, y la, ¿no sería la cantidad de tiempo que se les da? O sea, la cantidad de ganancias que ellos que reportar por la cantidad de tiempo.
1: Pues, de eso no, mencio, eso no lo mencionaron. Eso no lo mencionaron ellos.
6: Es que ese es el otro punto que yo se que ha dado mucho ruido.
1: Bueno, para ellos evidentemente no. Lo que pasa es que, Cristi, no vas a poder sacar jamás el documento perfecto. No, Eso no, no. no. Ese no existe, ese no existe, ese documento no existe, el perfecto no existe. Y yo me quedo pensando, bueno, políticamente, ¿cómo le das la vuelta al tema? Porque hay un grupo de la sociedad panameña que aunque tú lo retires y pretendas corregir, tres o cuatro aspectos, de decir, elimina esto, elimina aquello, elimina y esto. no quieren todo. nada. Hay quienes dicen que es
2: cierre total o nada. O nada. ¿Cómo haces? ¿Cómo administras el tema? Uno,
1: como, como gobierno y dos, como candidato, llámate opositor o lo que fuera a la, a la presidencia. Porque yo no sé, pero yo sospecho que Lombana Martín Torrijos eh, que se han manifestado vehementemente en contra del contrato tampoco les agradaría llegar a la presidencia y encontrarse esa papa caliente suficiente con la del Seguro Social
2: o sea si, hey, si tú puedes resolver eso resuélvelo ahora antes de que yo llegue pero por otro lado
1: si el tema lo dejan lo alargan y que eso puede ser una de las opciones de corticio hey, tráemelo acá que aquí se lo voy a dejar al que venga, entonces el tema se va a convertir en un tema de campaña. Si tú sacas el documento ahora, corrige lo que quieras corregir, sabiendo que hay quienes se van a oponer de todas formas, y lo devuelves con las correcciones que los diputados te están diciendo, tú saliste del problema desde el punto de vista del trámite. No desde el punto de vista de la opinión pública, sino desde el punto de vista del trámite. Si tú lo dejas y lo duermes, déjalo ahí a que venga el otro gobierno estamos hablando de 10 meses
2: y viene entonces el otro debate ¿y por qué dejan que la mina siga funcionando si no hay contrato? O sea, fíjense todas
1: las complicaciones de esta historia sin embargo pues reitero ambos diputados coincidieron en tiempos diferentes de las entrevistas
2: que lo mejor era el retiro del documento para tranquilizar y corregir pero ¿qué pasa? que
1: la, el otro eslabón de la cadena no lo sabemos porque no hemos hablado con nadie del ejecutivo para preguntarle y si, eso se, y si eso ocurre ¿cuánto tiempo se van a dar ustedes mismos para hacer esa corrección?
6: Claro. no, pero eso también tiene un componente ¿no? este contrato nuevo es un contrato que fue un proceso que vino de un proceso de una negociación con la empresa yo calculo que los cambios tienen que ser negociados y pactados con la empresa que ese es otro proceso
7: ¿No? ¿Y, ¿y cuándo se tardó negociar el gobierno con la empresa? Un año.
6: Bueno, o sea, ese tema ese tema y lo que pasa y una ah, no. del sector privado que yo he escuchado en muchas reiteradas ocasiones por distintos temas es que cuando tú dejas que las negociaciones, los cobros o, lo, o el proyecto que tú dejaste pendiente llega al año electoral y después cruce de gobierno a gobierno, prácticamente tienes que empezar de cero con el gobierno ante, con el gobierno nuevo que entra. Entonces, el problema no es solamente si ellos van a lograr las modificaciones, sino es que si ellos van a poder negociar con la empresa esas modificaciones para pasarlo por la asamblea en el lo tiempo que Lo que pasa
1: es. es que para yo sospecho, y esto es una sospecha, yo sospecho que lo que la empresa no va a volver a negociar son los componentes económicos. Que, si es que quita el espacio aéreo y quita la apropiación, sí. la empresa te va a decir, y por mí quítalo, no hay problema. Cuando lleguen los momentos yo tendré que avisarte de lo que está pasando para ver cómo corregimos eso. Pero si, es, si, es, si la palabra es permanente y la palabra es apropiación, quítala. Pero yo dudo, dificulto mucho, que el componente económico vaya a volver a ser objeto de, de negociación. Porque ahí, así como el Estado hizo sus números, la empresa también hizo sus números para saber hasta dónde podía ceder o no ceder.
2: Volver a esa etapa es, sí, como tú dijiste, punto cero.
0: ¿Cuánto tiempo más
2: va a tardar? Y volver a punto cero, la mina la vas a parar. Claro. El proceso lo vas a parar, lo vas a cerrar. Mientras
1: llega a punto cero para volver a, a negociar.
0: ¿Cuánto tiempo más tardaría en que el gobierno tome una decisión si retira el documento de la Asamblea o a ver qué hacen? Porque el
1: tiempo sigue corriendo
0: y las amenazas de cierre por todas partes, las pérdidas que se están teniendo producto de los cierres de calle, eh, eso no ayuda a nadie.
1: Por eso le digo, Flor. O sea, eh, tendría que... Podría ser... Mire, yo recuerdo cuando lo del CEM, ¿se acuerda que estaba ahí cuando lo del CEM? La comisión, precisamente, creo que era la comisión de comercio que presidía Cortizo, devolvió el documento, pero aquí fue por decisión de la Asamblea con una serie de recomendaciones. ¿Y qué hizo el Ejecutivo de Moscoso
2: Mocoso? Acogió todas las recomendaciones y las incorporó al contrato. Y lo mandó de regreso. Y fue aprobado. Por unanimidad. Por eso es que otro, la otra parte de la historia la, nunca la
1: terminé de entender. Fue aprobado por unanimidad. Pero el trámite surtió. El Ejecutivo acogió las... La, sugerencia de la comisión de comercio las incorporó y le devolvió el contrato y el contrato fue aprobado obviamente este otro contrato pues tiene a otros sectores crispados no sí. por el tema del medio ambiente la conservación, etc pero eh, eh, aquí el que tiene que hacer el mejor cálculo es el ejecutivo ahora
5: claro.
1: porque yo sí sospecho luego de haber escuchado a Benicio Robinson que eso es lo que va a ocurrir
0: Dice que mientras tanto, en San Francisco y Coco del Mar, los señores de Suntrax se mantienen la calle cerrada. Ya en 15 minutos terminan, porque ellos a las 8 en punto entran a su obra. Pero la y... semana
4: pasada Saúl le dijo a usted que a las 7.
0: Ah, ahí están cerrando ahorita, dice.
4: También está cerrada en la bueno, Faro.
0: Sí, son varios puntos los que habitualmente cierran. Me imagino que la gente que viene del oeste también está pasando dificultades, porque siempre cierran a la altura de, del centenario.
2: Yo
1: digo mi que, teoría. Benicio Robinson dijo que esta semana la comisión va a la mina. Sí. O sea, que la comisión se va a trasladar allá a ver eh, el proceso. Y que la otra semana, entonces, o sea, la semana que inicia el 25, el lunes 25, según dijo Benicio Robinson, entonces la asamblea conocería cuál es el parecer de la comisión de comercio. Fíjese. Y lunes 25 es la última semana del
2: mes de septiembre. Y octubre es el último mes de sesiones ordinarias de la Asamblea. ¿Qué
1: le parece?
0: Oiga, profe, le piden o le preguntan si no va a hablar del tema Juan Carlos Varela y su posible candidatura al Parlacén.
1: ¿Y eso qué le pasó?
0: Que parece que sí, hay posibilidades de que vaya para el Parlacén.
1: ¿Y cuál es la noticia ahí, Flor?
0: Digo, él tiene derecho de entrar al Parlacén. <risa> Nada más que había dicho que no iba.
1: Pero, no, pero esta es otra etapa ya. Hasta ahora, si él lo hace, uno, es su problema y el problema es el panameñismo. Dos, él nunca fue al Parlacén cuando le correspondía en este quinqueño que está por terminar. Nunca asumió la posición. Pero si ahora quiere ese candidato que él vea que cargue con su cruz. ¿De qué habría que hablar ahí?
0: Esa, esa es la otra que tenemos que empezar a preguntarle a, a los candidatos ya oficiales, como aliados y todo. ¿Quiénes van a ser sus candidatos al Parlacén?
1: Flor, esa es una elección. Esa es una elección que se hace al interno sí, del partido. El
0: tema es que nunca, y usted lo ha dicho aquí, que nunca conocemos y los, los ciudadanos sí, no investigamos porque... quiénes son los candidatos. Que mandan los qué? partidos allá al parlacén. lo interno de los partidos. Claro, entonces hay que empezar a conocer a ¿Cómo quiénes el candidato, que están eligiendo. Dígame,
1: ¿cómo el candidato fulano le dice quiénes van a ser los parlacén de su, de su, si no ha habido la elección y no ha habido la postulación? ¿Cuándo se postulan? Yo no sé, esos son temas internos de los partidos. Ahora usted no quiere saber. No, no es que no quiero saber, es que yo no conozco los calendarios de cada partido.
0: Por lo menos el Partido Popular ya hizo en su Congreso. Y...
1: Ya lo hizo. Bueno, ahí está, ya lo hizo.
0: Ya hay una lista de candidatos. Hay que preguntar quiénes son los del Partido Popular. Me imagino ya que va a parte...
1: Por supuesto, el que usted quiera, que no sé qué le hizo él. que Usted lo quiere tanto.
0: Yo no quiero nada. Que se quede en el parlacén o que se quede en el gobierno, si es que es gobierno. <risa> Envergüenzura. Es que todos los, todos los meses pidiendo una semana de vacaciones porque se va para el parlacén. No, no, ni siquiera de vacaciones. Pidiendo días, pidiendo días, que le den porque el, que tiene que ir al Parlacén.
1: Ya está la lista del popular, me dice. No, no,
3: no. ¿Quiénes son? No, no. Ya he buscado en varias páginas y no hay información. No, 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 de los no. nombres,
0: solamente darle a,
1: a pedirla. Pero yo rescato, ya que Flor quiere el no, tema, quiero. yo rescato el hecho. No es que el Parlacén es la cueva de maleantes, no, no, no. Es que los países mandan maleantes <risa> al Parlacén. Claro, no claro. es lo mismo.
6: Pero, a ver, yo sí, no a, yo sí voy a decir algo que... No Por eso a... necesitamos
1: saber quiénes son.
6: No es lo mismo, pero sí hay algo que sí le pone la cereza en el cake y en el Sunday al Parlacen y es la inmunidad parlamentaria. Uh -huh. Eso motiva, crea incentivos.
1: Pero es una distorsión de nosotros los paramétricos. No, pero, sí, es una eh,
6: distorsión, eh, es una distorsión eh, de sí, nosotros mismos como países. Así es. Pero crea definitivamente los incentivos para que se convierta en una cueva de malientes. Si el Parlacén no tuviera inmunidad parlamentaria, que no debería tener, Nadie como, se otros, mataría. como otros organismos que eh, tienen un, una función parecida, no tienen, entonces otra historia estuviéramos hablando. Pero sí digamos que el Parlacén, esta inmunidad es
1: un buen incentivo. Pero es por culpa nuestra. No y es por además, culpa del Parlacén.
6: Además, además que, que, la, que todos los presidentes puedan, es así, no la ley, que todos los expresidentes el pueden
1: automáticamente. No, no, Esto, todo no. Solamente el que sale del es, periodo anterior.
6: Exacto, el, el saliente. El, o sea,
1: el, ahora cuando termina el quinqueño, a cortarse a Carrizo. Claro. Eso, eso
6: también crea incentivos para que eso se convierta en un blindaje. Eso es un problema de diseño institucional.
1: Nuestro.
2: No, yo diría que también del mismo Parlacén.
1: No, joven, no, le tengo noticias. No, 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 cuidado que no. Es que, ¿qué dice la, la parte? Que los diputados del Parlacén tendrán las mismas prerrogativas que los diputados nacionales. Ahí está el tema. Entonces, los diputados nacionales en Panamá tienen este blindaje. Por, en consecuencia, a los otros les toca también. Es un problema nuestro, es un problema del parlacén. Sí, tal cual, entonces, sí. El que le da el blindaje es la constitución parameña. Sí. No el parlacén. Aquí está la
3: lista, profesor, de los candidatos, de los aspirantes a la curul del Partido Popular.
1: ¿Quiénes Cidilo son? Salas. Para beneficio de Flor.
3: ¿Quién, ¿Quiénes son? ¿Quién? Pobre Salas, Flor. Dirilo Sala, el primerito. <risas> Hubo la mayor cantidad de votos. Leslie Miranda. Arraron. 161 votos, Eric Villarreal con 126, Gatio Escada Farlanes con 106, Luis Castillo 105 votos, Jenny Campos 104, Guillermo Torres 100, Nelva García con 88 votos, Ignacio Navarro 84, Ofelia Gallego 83 votos, Yolanda Robinson 82, Selma Montezuma con 78 votos y Berta G García con 58.
4: Y estas personas son escogidas de, cara, de acuerdo a la elección presidencial, ¿no? Sí, su partido la tiene... proporción.
1: Uh -huh. Por es eso que... Que si usted va de primero en la lista, sus uh -huh. probabilidades son altísimas de ser Parlacén. Pero
4: es es que eso de... no pasa en otros países que, por ejemplo, abre elecciones para que usted elija el candidato de Parlacén.
1: Elección directa. Acá es en la proporción a los votos presidenciales. Si usted saca muchos votos presidenciales, entonces usted saca cinco, tres, cuatro, seis diputados al Parlacén. Si saca pocos votos, saca uno. Y así por el estilo. En una, bueno, en una proporción
0: estamos conociendo la lista de uno de los partidos políticos que quiere cambiar el país, trabajar por un mejor Panamá porque las necesidades que tenemos ahora ya no sean tantas y los aspirantes los al de panameñista
3: del partido panameñista, la información que tenemos es que se van a escoger el primero de octubre
1: del partido feo, panameñista para su tranquilidad y los perre entonces, cuando ya, ya habrá pasado, no sabemos. Vamos a buscar para ver.
0: Esa, esa lista hay que ponerla en, en las redes sociales de Panamá en directo para que la gente sepa, que, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, ¿quiénes son los que están queriendo llegar al Parlacén? Profesor, una, una pregunta.
6: pregunta. Ahora yo, me, me acaba de surgir la duda. En Panamá todos los candidatos del Parlacén salen de una elección interna, no de nominaciones eh, meramente del de los comités ejecutivos, solamente las electores, todos, todos se eligen igual
1: ellos abren un periodo de postulación y cada partido tendrá o los eligen en el Congreso Nacional o los eligen en los directorios dependiendo de lo que diga cada partido y entonces van a una votación, ya sea en el Congreso ya sea en el directorio y de ahí se estructura, se estructura la lista en base a los postulados y en base a los votos y Melissa acaba de ver los votos y sacó cada uno en el popular
4: los ahí, candidatos ahí del Partido Panamenista del Parlacén más conocidos a esta hora, Juan Carlos Varela, Alcebíades Vázquez, Abelardo Muñoz, Loanis Gaitán y Asilda Ábrego.
1: Oh, ahí tienes, Flor. Para sus satisfacciones ¿no? y beneficios.
4: Repítelo, Leonardo. <risa> Juan Carlos Varela, Alcebíades Vázquez, Abelardo Muñoz, Loanis Gaitán y Asilda Ábrego. Son parte de los candidatos
1: del Partido Panamenista. ¿Pero como parte? parte? No entiendo eso.
4: Son los más conocidos.
6: Juan Carlos, tener, no
4: lo tengo todavía.
6: Juan Carlos Varela tiene que ir a elección porque él no asumió, recién salió de la...
1: Sí, porque es otro quinquenio el que viene. Eso es para el quinquenio que a viene. Quinquenio, por eso
6: que tiene que ir a elección.
1: Sí. Él nunca asumió su, su puesto que le correspondía por derecho propio. Que yo sea de paso tengo entendido que es un debate que hay entre abogados. Porque en el caso de Varela, como, es el, como va a ser el caso de Cortizo y de, y de Carrizo una vez en el quinquenio, van por derecho propio. Entonces hay una discusión entre abogados si ese derecho propio implica que es automático y no requiere de irse a, a juramentar ni nada que se le parezca, o si sí lo tiene que hacer porque es que van por derecho
2: propio. Entonces hay una discusión entre abogados que sí, que no, por el tema del, del blindaje del cual habla Cristo con el
1: caso de Brecht, que está a las puertas del juicio.
0: ¿Qué le pasa, profesor? ¿Qué le pasa? Pregunto un oyente. Con derecho a saber quiénes son los postulados que envían los partidos bien, a representarnos a ese hemiciclo regional, es decir, al Parlacén. Pregunto, dice este oyente, ¿el profe va a dejar de votar por un buen candidato a presidente si lo hubiese? Porque algunos candidatos al Parlacén no son los mejores.
1: Hombre, a mí sí me pondría a pensar. A mí sí. A mí sí me pone a pensar, porque yo me obligo a hacer ese ejercicio como antes de ejercer mi derecho al voto. O sea, yo tengo, yo tengo que saber por qué, por qué y por quién yo estoy votando. Sí, claro. A mí sí me obligo, yo sí me obligo a hacer esa revisión. Y claro, tengo que también poner en la balanza qué me importa más, el presidente del país o los diputados del Parlacén. También tengo que poner eso en la balanza, porque es un debate que tiene que tener uno con su conciencia. Pero claro que sí me obligo a revisar eso. Yo, en mi caso, sí, tal vez yo seré un extraño, ¿no? Pero yo sí, me pues, yo me, en la ocasión anterior me he puesto a leer. Y, y, yo, y hablando
0: pues, de, de los panameñistas, lo ocurrido el sábado, dice este oyente, pregúntale al profesor si en algún momento se dijo que Blandón iba de vice en la fórmula con Rux. Porque dice que. En este oyente, momento,
1: en todo momento se dijo. En
0: todo momento, ¿no?
1: Sí. En todo momento, sí. Que Mira, lo
7: admitiera diferente, ¿no? Que esa lo es otra cosa.
1: Diferente. Exactamente. Esa es otra cosa. Pero mire, ahí donde tú ves, la gente habla mucho y mal de la política y de los políticos. Pero ahí donde tú ves, la y lo comentamos en la transmisión del sábado, la, yo no sé si la palabra es ingratitud
2: de la política. O sea, tú no puedes comparar la hoja de vida Política me refiero, la hoja de vida política de Blandón con la de Rux. O sea, no, no hay
1: términos de comparación de la hoja de vida política, no de la trayectoria profesional, ni de la hoja de vida política. Blandón está en la vida política desde la época de la lucha contra
2: la dictadura como dirigente estudiantil. Cuando Rusia en este país nadie sabía quién era. Y luego llega a ser
1: legislador suplente en el, en el quinquenio de
2: Endara. Creo que fue el de Endara, que fue, él fue suplente de Marco Ameli. Y ahí comienza a tener una vida pública e institucional, por así decirlo. Luego llega a
1: ser legislador. Sí, claro que sí. En el, en el quinquenio de Prevalleares llega por primera vez a ser legislado. Y ahí sigue.
0: Profe, en el, en el caso de Rómulo Rux llega a la vida política de la mano de Ricardo
7: Martínez.
1: Fue pues
0: en ese momento cuando se le conoció, ¿no?
1: Así es. Políticamente le doy, hablando.
7: Le doy el datico, ¿no? Le doy el datico. A lo interno, a lo interno de los partidos y del partido panameñista. Lo que se sabe, y lo que se supo, es que el señor José Isabel Blandón tenía mucho más rechazo que Rómulo Rux. La gente, según los números, ya le doy la palabra a Cristi, la gente según los números de su focus group, los focus group del panameñismo, si bien es cierto, reconocían lo que dice el profesor, que eh, el señor José Isabel Blandón tiene mucho más recorrido político, cuando le preguntaban, ¿usted confía en él? La gente decía, no.
2: Yo ahí,
6: justo a ese punto que dice Gonzalo, yo quería, porque a mí siempre me quedó un tema con por qué Blandón, o sea, siempre se asumía que Blandón iba a ir por debajo de Rómulo, ¿no? Porque cuando uno pone a ver, uno decía, bueno, es que Rómulo tiene más fuerza política que Blandón, ¿no? Y es todo asumiendo que Rómulo iba a poder repetir la misma elección, que eh, la elección anterior, la misma cantidad de votos que estaba en veremos. Porque si uno se pone a ver, Blandón demostró una cosa, que él tiene a su partido unido detrás de él. La estructura del panameñismo, por más que me digan, la estructura del panameñismo sigue siendo... Eh, solamente le gana la del PRD a nivel nacional, y no la tiene cambio democrático, y Rómulo tiene un partido que la mitad le responda en él nada más. Entonces... Yo, yo, enti yo entiendo porque uno puede pensar, bueno, es que Rómulo tuvo una gran elección a elección anterior y piensas que vamos a repetir. Yo eso no lo tengo tan claro y yo siempre apuesto más a la estructura del panameñismo que la de cambio democrático, sobre todo porque la más controla la mitad de cambio democrático. Ah. Pero sí tiene que ser que vieron sus números, sumaron y restaron, y Blandón generaba más rechazo que Rómulo. Esa es la única explicación que yo tenía para ah. hacerlo.
7: Yo solo, bebé, quiero ver, que... yo solo quiero ver, Flor, cuándo se va, qué va a pasar con ellos dos, si es que llegan a gobierno, si es que llegan a gobierno, con el tema de la minería.
1: Ay, Gonzalo, no va a pasar nada, por amor de Dios. Dios. ¿Usted cree que no? No. no. Yo
7: la va a cerrar. Nada. Dime, a ver. No, espérate, espérate. espérate. No.
1: Como a ti te gusta, sí o no. La sierra, sí o no. La mina
7: o en Ajá. la minería.
1: La mina, la sierra. No, no, no ¿sí estoy hablando no? de la minería. No, no, no. no. Yo La historia a la minería. No, el la mina, tema aquí, no. un, momentito, un momentito aquí el tema es el contrato con la mina que está en desarrollo en opinión de Gonzalo ¿la cierran, sí o no? no,
7: la cierran
1: ¿Sí? no, la pero, pero usted tiene que hablar de lo que... no, sé. profesor, es que es, es sí. muy
7: básico quedarse en ¿Cómo? la mina sí, pues ese no? es el tema no, 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 no. Uh -huh. Es que el señor, si, si Romulo Rux llega al poder va a gobernar por cinco años y él tiene que tomar una decisión de decir, bueno, Panamá quiere ser un país minero, sí o no. Y ahí sí. hay una
1: diferencia. Yo creo, ah, bueno.
6: yo, yo creo que yo voy a, uh, porque a mí el planteamiento más coherente con el tema actual de la minería lo tiene efectivamente el señor Blando, que es el siguiente. Él es suficientemente pragmático para decir que en este momento no se puede hablar de cerrar la mina, que el contrato se tiene bueno. que revisar. ¿Por qué? Porque la realidad es que cerrar la mina, si en algún momento llegaras a cerrar la mina, tienes que tener una serie de planes hechos de cómo vas a estructurar el cierre de esa mina, ¿no? que va a tomar años. Bueno. Pero lo que él dice es, hagamos una moratoria de, como, como el tema minero genera tanta, efectivamente tanta polarización, hacer una moratoria con el tema de entregar nuevos contratos, renegociar el contrato exigente y entrar pues en el debate que no sé cuántos años entenderá si es a través de un referéndum, si es un debate en la asamblea, si es una comisión, no sé pero ese es el planteamiento que hasta el momento es el que yo le he escuchado y, Chris,
1: Conociendo y leyendo a la clase política de este país no se van a meter en esa discusión de que si minería sí y minería no, extractivismo sí, extractivismo no se van a meter en eso. Van a procurar resolver el problema del contrato
4: y seguir así. Van el procurar el... a
1: procurar darle la fórmula legal para que la mina siga trabajando. Punto final.
7: Ah, bueno, entonces no hablemos de la caja del seguro social tampoco. Porque para, el, tema para que no el seguro social el está
1: en la fila. Exactamente. Ya me diste el resto de la respuesta que yo estaba elaborando, porque el tema del Seguro Social está en la fila. Por, precisamente, por, ¿para qué tú te vas a meter en, una, en un huahuancó de que si minería es si minería o no cuando tienes el Seguro Social explotándote en la cara de un momento a otro?
6: Y un, y un poco dándole evidencia a lo que dice el profesor, que yo, lo, yo haría un poco, como digo, mi opinión es que sí se debe poner una moratoria de entregar futuros contratos mineros hasta que se resuelva el debate nacional. Pero un poco dándole la razón al profe, solamente lo que era una bomba social en proceso. Mira cuántos gobiernos patearon la bola. Yo pensaría que el que viene va a decir: Este problema del debate minero no es el mío, porque tengo que debatir el, 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 pro, el problema del, de la Caja del Seguro Social. Que, tres gobiernos han pateado la bola y ese vamos a patear la bola y lo que sí tienen que
1: resolver de sí. alguna manera u otra es el tema del contrato, que es una cosa inmediata tú al tema del seguro social mi querida Cristi el problema es que ahora ahora el administrador de canal nos está diciendo que ahora es que tenemos que ir a resolver ¿no? el problema del agua lo dijo Alemán Subieta lo dijo Quijano y ahora, va que cuatro años después está sentado en la silla y dice, ah, oh, ups, el niño nos está oyendo, Tenemos que tomar una, sol, una decisión. Ese tema, Cristi, póngale la firma. Después del caso del seguro social en el próximo gobierno es el tema explosivo. El tema, sí, eso, la, eso o
2: sea, el tema
1: de la cuenca, el tema del río Indio. ¿Por qué? Porque ahí hay gente, familias que va a haber que mover. Porque ahí va a haber todo un trauma. Bueno, no todo un trauma, pero va a ser en algunos aspectos traumático por la decisión que hay que tomar. Y usted verá sectores, entre otros los conservacionistas y otros grupos, ¡No, de ninguna manera! ¡Eso no puede ser! Ya verá, pero es el tema del agua. que Eso sí nos toca objetivamente a todos por igual. Yo este el tema que está ahí, ¿ves? En la sí, y es un tema que de la, la, de la sociedad, la sociedad la no, la sociedad la no
4: la entiende todavía, ¿eh? pues
1: porque es correcto, usted va por no va ahí sigue abordar. viendo
4: a mucha gente lavando el carro con, con, con agua tranquilamente y no se ha tomado medidas respecto a los lavaderos de, de automóviles en todas las calles, es un tema que no se ha hecho conciencia y la culpa es de todos.
6: Yo concuerdo ahí con el profesor, yo creo que ¿Sí? el próximo gobierno, no digo que en algún gobierno, yo pondré la moratoria automáticamente, pero yo creo que el próximo gobierno, viendo la actuación de los gobiernos anteriores y viendo los problemas con, eh, que va a enfrentarse el próximo gobierno, que va a tener que resolver, yo diría que entre los primeros seis meses y el primer año, porque son tan explosivos que necesita todo el capital político, ¿Sí? Porque Así. si después, ya después de ahí no tiene capital político para hacer absolutamente nada y van a patear la pelota, y creo que estos dos temas no se puede patear la pelota, van a tener que hacer esto en el primer, los primeros seis meses al primer año Así. si quieren o sea, conseguir si, algún,
1: mire, Cristi, una solución. Si la administración Cortizo, en los diez meses que le quedan de gestión, no deja por lo menos las bases, por lo menos las bases, para el tema del problema del agua. Lo que usted acaba de decir es casi que... No es no, no apocalíptico, pero el próximo gobierno, cuando el presidente baje la mano el 1 de julio, tiene que acometer el tema del agua, por lo que me estaba explicando. Y el tema no lo vienen advirtiendo los panameños desde la administración, creo que desde la época de Mireya Moscoso.
6: Es mucho. Y ese tema en el
1: Porque Alberto Alemán Subieta, recordemos que hizo dos periodos de administrador, Quijano y Katín Vázquez lleva cuatro años. Y no se ha tomado una decisión y mucho menos una ejecución de lo y que es, hay que hacer.
6: Y ese tema, cuando hablamos con, con la entrevista con, con el señor Quijano, yo, yo capté algo. Y es que cuando ellos incorporan el tema de no se le van a hacer eh, aumentos, no se va a tocar la cuenca. Ellos lo pusieron en el contrato porque tenían que hacerlo, tenía que pasar y necesitaban calmar la, el el interés político que había en ese momento. Pero ellos sabían en el fondo que estaba incorporando eso en el contrato, que no iban a ampliar la cuenca hacia, creo que es Río Indio, ¿no? que lo tienen que llenar la nueva cuenca, sabiendo que ellos lo iban a tener que hacer eventualmente. Ese, bien, esa, bien. esa fue mi lectura, que se sabía. Eso es lo que viene. Esa, que bien. se sabía que era imposible que eso no y se No, tuviera...
1: es lo que viene. Claro que la operación del canal es demasiado importante para el país, pero es que... Vas allá al pasar el barco el tema del agua potable que tenemos que tomar nosotros, los seres humanos. Eso es lo que viene.
2: Claro. Ahí sí, el y como camino... no
1: tomamos decisión a tiempo, ahora tenemos que ir en corredera. Y,
6: y, y como digo, el, año, el próximo año va a ser muy difícil en términos políticos y el manejo de quien sea el gobierno tiene que ser muy responsable. Así es. Porque las decisiones que se van a tener que tomar con la Caja del Seguro Social van a ser muy difíciles y van a empurecer a una gran parte de la población y de sectores sociales. Este tema va a enfurecer a otro grupo. El manejo va a tener que ser muy delicado de manera política o este país lo van a aprender mucho peor de lo que estamos viendo ahora.
7: Le puesto bueno, un, no si un viaje a Disney, Disney a que su teoría se cae. Y ¿Cuál? que el gobierno que llegue en seis meses no va a plantear ninguna solución del seguro social.
4: Con parques incluidos, Gonzalo.
7: A parques incluidos, okay. incluso con File Express, se la pongo aquí y la apostamos ¿Qué? a que ningún gobierno, Cristi, okay. en seis meses va a plantear ninguna ¿Esa solución. Esa apuesta
1: sí la cojo. Ningún,
7: Aceptan ninguna. la apuesta.
1: Esa apuesta perfecto, sí la perfecto, cojo. Perfecto. No,
6: yo lo que digo ah, es
1: que qué? la apuesta eso, era para Cristi, no para ustedes. Es eso, estallido social.
6: Exactamente. digo. Pero, no, más, digo.
4: más te digo.
7: Es
6: eso Cualquier persona social. que sabe Sabe algo del gobierno. Ellos, claro. sabes,
7: personas
6: vienen con la idea y saben que en Panamá, por lo menos, el periodo de mayor capital político para temas delicados, cuando quieren avanzar su agenda, son los primeros seis meses o más. Después eso, la... en todo ah, el no.
7: mundo, eso es en todo el mundo. Pues el primer puedes. año es sumamente, sumamente es importante. Sumamente lo, que importante porque... es, lo que quiero decir es, si aquí llega a pasar una teoría que el profesor menciona con respecto al contrato minero, que me lo mencionó ayer fuera de micrófono, olvídese de que aquí van a hacer algo con respecto al seguro social en los primeros seis meses
6: nadie, nadie ha querido hacer nada con el tema del seguro social, yo no digo que no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer lo que estoy diciendo es que si no lo hacen no lo van a
1: poder ejecutar Miren. y el
6: tema con el seguro social es que ahora sí se está quedando sin dinero, ¿Qué vamos a hacer ¿cuánto se vamos a hacer mañana? Eso así. Cerramos, cerramos el país, pues. Eh,
7: no, señor. no, señora. No, señora. Es que al tema de seguridad social le van a inyectar plata según la tecnología. Es eso es lo
0: que le iba a decir. Siempre sí. hay plata de dónde sacar para inyectar.
1: Pero, ¿y si no sale? No, sí, bueno, sí, sí. si va a salir. Se queda no, aquí, no me nada Va a salir. Eso es lo salir. que dicen mucho. No, no, la plata la van a buscar. ¿no? ¿Y si uh, no? Siempre lo ha
7: dicho.
1: Es decir, no, no. Bueno, usted me va a decir a mí. Vamos a usar el tema de seguridad social como ejemplo. Porque es que lo es que, lo que es, es para... Que yo no entiendo por qué quieren ser presidente. Si no van a tener lo que se necesita para enfrentar estos temas. ustedes me va a decir que Manuel Macron no sabía que con el tema de la seguridad social iba a haber revueltas. Lo sabía. Sí, por supuesto. Por Pero tenía que asumir la decisión. Y lo aguantó. Aquí, si es Rómulo, si es Martín, si es Gaby Carrizo, si es Lombana, quien sea el que gane tiene que saber que tiene que comprar más bombas lacrimógenas, y más escudos, y más cosas, porque van a haber sectores que van a decir, ¡no!, piedra, palo, llanta, pero tienes que tomar una decisión.
6: pero hay, hay, un concepto, hay un concepto distinto, porque uno, lo, hablando justo de esto de la semana pasada con alguien que usó muy bien el tema, ¿por qué el, la motivación de, de Macron estaba ya, no en un momento político? Él lo tuvo que hacer en su segundo periodo, en el primer periodo no lo pudo hacer, ya él no va a correr para la reelección y hay, muy, hay mucha chance de que su partido político prácticamente desaparezca de él. Pero esa era también una, una, un poco una convicción ya personal, porque incluso hay economistas que dicen que habían maneras de resolver este problema sin tener que hacer el cambio estructural. Es un tema personal de cómo él quería pasar a la historia, ya es una cuestión de ego. Eh, Alguien ve aquí a uno de estos líderes políticos diciendo que ellos no necesitan, y sus partidos y sus diputados no necesitan el rédito político inmediatamente
0: como para asumir ese problema. Oiga, y mientras tanto, los oyentes preguntan qué pasó en Penonomé, que dice que hay un tranque terrible de regreso hacia la ciudad. Bueno, es que los señores del Suntrax tienen la vía interamericana cerrada a la altura de Penonomé. Hay un proyecto por allí que creo que es el del hospital, me dice un oyente, que es en donde en este momento están cerrando eh, la vía.
6: que La gente pueda cerrar las vías en este país con esta facilidad. Y yo sé que el derecho a protestar es, una, es un derecho de la democracia. Pero cerrar las vías con
0: esas facilidades, Ay, no, cerrarle la vía al resto de la gente que no te lo puedo solucionar y que vas a perjudicar o sea, Me parece a, tu que pares, a tu gente.
1: Sí, pero eso que dice Cristina no va a ser cierto. Aquí en Panamá... Eh, más? Quítame esta paz y cierra ah, la calle. Ah,
6: sí, cierra la aquí, calle. Aquí en, este, aquí en este país, o sea, yo sé que no tenemos que comparar, pero aquí en este país tú tienes que sacar una, una licencia para protestar. Tú tienes que decir, tienes que ir a decirlo, te dan una licencia, te dicen una hora, te dicen un lugar y tú vas y protestas.
2: Pero se protesta con corte
1: Acá nada más tú notificas.
2: No, acá pero tú tienes... A...
1: obviamente no notifica a nadie, porque ellos se consideran que son el poder, el copoder del Estado de Panamá. así siempre lo que le da la gana y cierren. Acá tú nada más tienes que notificarle a la autoridad correspondiente que vas a hacer sí, una pues, protesta.
2: Acá te lo tienen que dar,
6: pero te dan un lugar, una hora y un tiempo y tú notificas tu cierre de calle y te lo, no te lo prueban, o sea, pero con orden. Así te van a. Así te van a no,
1: y es quítame esta paja y cierra, dale. Y ya. ¿Y por qué está? No, porque no, no, no. Todos sí. tenemos agua, pues no recuerda. Y que venga
4: el presidente.
1: Así además Y eso. que venga
4: el presidente. Y aquí saludos. no lo vamos si
1: no viene el presidente. Y el presidente nunca va a ir. Hay que, hay que Oye, protestar, pero
0: con y entonces, y no, Y va alguien y les promete el cielo y la tierra, ¿no? Y entonces pasan tres meses más y, sí. y el cielo y la tierra no llegaron. Y vuelven sí. a cerrar.
6: Lo hace tan inefectivo además porque, por supuesto, el gobierno tiene que resolver, quien sea la autoridad, el problema inmediato que tienen una calle cerrada. Se tiene que resolver inmediatamente. Entonces van a decir lo que sea para resolver el problema inmediato. Y ojo, yo, yo creo que en democracia parte de la belleza de la democracia es que todo el mundo tenga su derecho a protestar. Pero una cosa es protestar y el otro es crear anarquía en la ciudad de Panamá o en cualquier punto del territorio nacional. Son dos cosas distintas. Porque sí, sí. te da te hace poder, es, es esa Pero, esa de que tú eres el poder detrás del poder, tú eres el te tienen que responder a ti, solamente a ti, porque tú tienes y a, la más que nadie, porque y a más tú nadie, así manda más tu voz suena más alto, que no necesariamente representa a la mayoría de la gente. pero como Ni que,
1: ni que grita, significa que tengas la razón.
6: Ni que tengas la razón, pero como eres el que más gritas y más caos puedes producir, te da una sobre representación en la
1: sociedad. Bueno, no y, cual, y eso bien. se desvanece cuando has ido a elección tres veces y las tres veces desapareces. Exactamente. O sea, ese, ese, ese supuesto poder lo has medido. En, en las urnas
6: de crear en tu capacidad más
1: y las tres veces han desaparecido entonces no hay no existe tal poder más que más que el poder de la fuerza pues. el, poder el
6: poder de, ca
3: de crear caos sí. Sí.
1: pero en fin. sí. Melissa y el invitado
3: vamos a dar un invitado cambio. en breve entra porque está camino a su oficina para conectarse con nosotros pero mientras tanto podemos ir a un cambio para esperarlo y iniciar con la entrevista y Pablo que ya se conectó con nosotros